0: O Fernando Tcheco oh. falou: mas não é bom abrir espaço. Oi? É.
1: <risos> Começou, Marião.
0: Começou nada? Começou. Começou? Começou.
1: Galera, vocês acham
0: que começou ou eu tô no metaverso e não sei se começou? temos
1: patrocínio hoje, temos começar direito.
0: Caraca, então vamos lá, vou fazer daquele jeitinho que você sabe, assim. Não, mas
1: já, já de cara ou vamos começar a fazer a... Vamos, vamos,
0: vamos, lá. É. vamos lá, vamos lá, vai fazer comigo,
1: que é o All Right? Que é o All Right, Então bom, aí, vamos, solta tá na
0: geral aí, Otis, aqui para galera que já viu que começou, a gente não começou, mas vamos começar. Um, dois, três e... Alright! Está no ar mais um Critique Podcast que as empresas não mostram... A gente mostra, eu sou Mário vamos que vamos, numa noite espetacular, espetacular. de podcast. Aqui no Critique Podcast, sempre com, bem acompanhado dos nossos co-hosts, André Geiger, voltando à mesa. André Geiger, boa noite. Boa noite, Mário. Tava Caramba, com saudade já, né? Eu tô com saudade aqui, que bom ver você aí. Tava você com tá meus bem. O que, que você tinha nos olhinhos, assim? Você estava tristinho, os olhinhos.
1: Deus não queria que eu enxergasse coisas diferentes. E aí eu usei esse processo pra tentar... Sabe que eu, eu faço isso, né? Uh. Eu falei assim, Será que Deus quer me fazer enxergar uma coisa diferente? Algo do tipo. Porque eu fiquei 15 dias com o um olho. Com conjuntivite? Cuidado. 15 dias. Eu nunca vi não, conjuntivite 15 O meu 15 olho dias. no sábado, o primeiro sábado, depois foi na terça que eu fiquei mais ou menos, no sábado tava aparecendo, eu juro, assim, ó. Lasers no meu olho. Eu
0: achei que você tava se transformando no Scott Summers, vulgo Ciclopes dos X-Men. Porque seu olhinho, eu olhinho tava bem assim... É, conjuntivite não é fácil, galera, aí, mas que bom, temos aqui soldado recuperado aqui na nossa firma, aqui, nós somos uma família, né? Somos uma família, semana a gente ficou falando de RH pra caramba. Cager, bate o um ponto aí pra galera aí, né, que senão você sabe como é. O pessoal tá dando bronca que a gente não tá usando crachá. Opa, e não tô. tá batendo por Aí, ó, crachazinho, galera, aqui, ó. É isso aí, ó, estamos sempre já dando aquele salve pra galera que já chegou cedinho aqui na live. O André Luiz, primeiraço hoje. Luiz Alberto Oliveira, sempre com seus ótimos comentários polêmicos aqui também. Frederico, o Matheus, a ABC Fernanda, nossa Belinha de Coração. E hoje gente... é um
1: dia diferente que, impo... que importa muito os comentários da galera, né? Porque a gente vai fazer algo diferente. Do... É isso aí, galera.
0: Aí, ó, já tem a v... Aveiro, v... a v... a v... a já entrou aqui. A Ana Costa aqui já tá querendo um emblema, calma. O emblema já vai sair. Aí o emblema hoje tá irado, o artista novo. Luciano Brito também. É isso aí, galera, que já chegou aqui. Vocês vão acompanhar. Hoje tá espetacular. A gente vai falar um pouquinho de startups. A gente cobriu um evento aqui, Muito que é o legal. Bossa Summit. Vamos mostrar esse lado ali para vocês. Mas me conta um pouco, Geiger, como você ficou um tempo fora já aqui, né? É, eu verdade. quero saber o que está que acontecendo na sua vida, cara. Conta aí para gente.
1: Nossa, que pergunta difícil, hein? Pô,
0: um CEO aqui de uma... É uma startup? O Studio Flow é... é uma startup?
1: Tecnicamente, sim.
0: Tecnicamente, sim. Sim. E você vai estar num pre com o João Kepler, quem sabe?
1: Quem sabe, hein? É, é pre ou é
0: seed já? É seed já, né? É,
1: depende do ponto de vista. Porque se a gente separar, separar as empresas, é um pre né? Ah. Se eu fizer do... Do, da holding como um todo, assim, vamos, vamos falar. Aí é mais um... Já estamos um passinho mais avançado, né? Então, depende muito do, do caminho. Mas, enfim, os, os dias estão... Dias de luta. É, trabalhando para os dias de glória. <risos> é, mas estou muito feliz, cara. Muito feliz com, com as pessoas. Muito feliz com é, o modo como todo mundo encarou isso. Uhum. É, muito feliz com... Pode ver que, apesar de, de tudo que aconteceu, o Igor está com força para manter é, a empresa de pé, as conversas é, plurais, que é o que a gente busca. Legal. E, enfim, continuar o nosso trabalho. É, já foram dois anos antes de explodir, certo? Então, é. É, agora a gente voltar a casinhas para trás, mas voltar com manter o dia-a-dia -dia de, de trabalho para que a gente, é, muito em breve, esteja no hype, que as pessoas falam sempre, né? No é, hype. É, 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 o hype. Hypes. Hypes. Tá
0: Pô, eu vi uma galera no hype esse, nesse evento aí que, meu Deus do céu, cara, tudo hypado. Ali. Sério? É, a gente vai mostrar uns aí que se... a galera vai ficar boquiaberta que a gente conseguiu trocar uma ideia aí. E por onde andará Diego Baltazar, galera? Diego
1: Baltazar é sempre em missões secretas.
0: Não, essa missão dele eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Qual okay. que é? Não é final de mês. Não. Eu acho que eu sei essa missão secreta. Eu acho que eu sei. É? O Diego Baltazar arrumou um patrocinador pro Critiquê! Fiesta! 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 Temos um patrocinador, galera! Vamos Bom, já que temos o um patrocinador,
1: vamos anunciar Vamos fazer nosso... as honras,
0: né? Vamos fazer as honras aqui. Ótimo, solta na tela aí o patrocínio do, do Critique Podcast aí, né, galera? É isso aí, galera. Chegou o novo Cyberpet 3000, o seu mascote cibernético. As pesquisas revolucionárias em
1: startups de ciborgues resultaram em um produto inovador. E você não pode ficar de fora. É isso aí, Marião. O novo Cyberpet 3000 é a solução para todos os seus problemas. Ele elimina a carência, ele está sempre presente em todos os seus melhores momentos e já é responsável pelo aumento de índice de felicidade em até 300% dos seus donos, Marião. Cara, sensacional.
0: A combinação de robótica, blockchain, lasers e Wi-Fi resultou na maior inovação do
1: século e você precisa ter um. Mas afinal, o que o CyberPatch 3000 faz, Manuel? Ó, você se prepare, ele é muito
0: bom, ele tem poder microondas para esquentar seus alimentos com GPS com mais de 10 mil receitas limpa sua casa e faz atividades domésticas em até 5 minutos, invocando magia faz todos os tipos de massagens para relaxar em seus dias que seu chefe te deu bronca te ensina inglês fluente em até 8 meses através de horóscopo, manutenção veicular adaptável por efeito de milagre acompanha a função parafusadeira com reverso em modo metaverso fryer com integração smart home e drone vape função canivete turbo com cavaquinho e ele tem incluído uma câmera espiã cafeteira, ventilador com ar-condicionado e coqueteleira embutida para gintônica, babá eletrônica neon com sistema antimísseis
1: e, ainda por cima, minera criptomoedas com energia eólica ou solar. Uau, aí eu vi benefício, hein, Marião? A CyberPatch 3000 é o futuro, é qualidade, diferencial, é top demais de bom. Está disponível nas versões 15, 50 e 3.000 mil watts de potência com acionamento de voz e você ainda pode ter lesionado nas cores amarelo, azul, magenta, bege fluorescente, laranja cítrus e arco-íro. E por apenas
0: R$ 2.999, ele pode ser seu. E você pode parcelar aí até 10 vezes sem juros no Pix à Vista. As primeiras 100 pessoas que clicarem no link abaixo, tem um link, um link aqui, galera. Clica lá para conferir mais. Vão ganhar adicionalmente, só as 100 primeiras, hein? É já, hein? As 100 primeiras só um estojo de transporte cromado, um saco de criptorração cibernética, uma lata de lubrificante impermeável, um refil de repelente de dinossauros e duas correntes para jabuti refém, feito em cristais que equilibram a sua vida. E, além do mais, se você colocar no código do cupom CRITIQUE, é foda, você ganha uma NFT personalizada pelo CRITIQUE. Não é possível, Mário, o futuro já chegou. O futuro é
1: já! Pô... <risos> Salve, galera do CyberPatch 3000, baita muito produto! Muito obrigado, muito obrigado mesmo, eu cheguei em casa esses dias, testei, cara... Você tá curtindo? É, e tô usando pro básico ainda, né? Não usei no metaverso, essas coisas de Wi-Fi, tá um pouco complicado, mas já tá lá meu petzinho bonitinho, pelo menos ele já, já aumentou um pouquinho a minha felicidade. Sensacional, eu
0: ainda não, não consegui ensinar bom. ele a fazer xixi no lugar certo, mas é, é, é um pet, né? Então a gente tem que treinar um CyberPatch, é um pouco mais complexo. É isso aí, galera. Aí ó, dá uma moral aí no produto, no Cyberpatch 3000. Espero que vocês gostem, quem gosta de patch e tudo mais. É a solução tá na tela aí para vocês, o Cyberpatch 3000. É muito completo. Muito é mesmo. isso aí, é isso aí. E galera, hoje a gente vai fazer a cobertura aqui do Bossa Summit, explicar um pouco do que é esse ecossistema de startups, né, para a galera. E eu achei legal, eu já dou um depoimento antecipado que eu achei tanto interessante para quem tem uma graninha, quer botar em alguma coisa e ver o que dá, né? um, propo, um propósito, um projeto que acredita. É, para a galera que está pensando, né? E tem uma ideia e não tem grana, então, às vezes, fala, pode montar sua empresa a partir daí. Trabalhar em startups também, que é bem legal. É, tem muita empresa bacana que eu olhei e falei assim, caramba, meu se esse negócio crescer, cara, você entrar agora, você... Se cresce junto com a empresa e é muito bacana. Então, é uma alternativa aí de carreira para muita gente, essas startups. E, obviamente, a galera assim parruda ali de grana e tudo mais, que tem as ideias, já estão montando o um negócio. Dá para olhar como está esse movimento. No mínimo, é interessante para não ficar de fora e perder aí conhecimento. aí Show de bola, então, aqui. O Otis vai soltar na tela para vocês. A matéria, você vai conferir com a gente aí, galera A gente vai fazer uns reacts aí e uns comentários aí, em alguns momentos aqui para a gente bater o ponto aqui no Critique da forma certa, galera. E é, depois desse, dessa matéria, a gente vai falar abertamente com vocês. Então, quem está no chat e quiser falar assim, falem sobre isso, falem sobre aquilo, manda critique meu chefe, xinga vai... meu chefe, manda o nome dele aqui, deixa aqui que a gente ofende com... É, o maior prazer, a gente gosta de ofender o chefe dos outros. <risos> é, a gente Mentira. usa uma técnica legal. Mentira. Beleza? Você não, você não quer ofender ninguém? Eu não vou me ofender. ofendo me ofenda, né? Entendeu?
1: É, me ofenda melhor. Vamos
0: lá. O Watts vai soltar para vocês. Espero que vocês curtam. Quem curtiu, deixa a belinha aqui nos comentários já. Vamos que vamos.
2: É
1: tranquilo?
0: Não tem é, problema. Né? Pode ser. Uhum,
1: uhum.
0: Fala galera aí, críticos e críticas aí, nossas abelhinhas, estou aqui conferindo, cobrindo aqui, né, um dia de repórter aqui, ó, usando as minhas habilidades de engenheiro aqui para tentar mostrar o um melhor para vocês aqui do Bossa Summit, o maior evento da América Latina de startups. Então, pô, tem um monte de gente aqui, a gente está conferindo esse fuzuê todo aqui que está rolando entre pessoas que estão querendo investir, botar grana, fundos de investimento, startups que têm boas ideias e todo esse ecossistema de startups que tanto a gente ouve falar. A gente vai tentar mostrar um pouco mais da realidade hoje para vocês e o que está que acontecendo aqui. A gente entrevistou um monte de gente bacana, então... Segue com a gente aqui na matéria Vai lá Fala, galera. Aqui é o Mário Espeziano, fazendo a cobertura aqui do Critiquei Podcast. Como vocês podem ver, estamos aqui no Bossa Summit. João Kepler no palco acabou de fazer a apresentação. Está lotado, tem muita gente aqui no evento. Eu achei muito interessante porque tem investidor, tem pessoal de startup, tem empreendedor, tem galera que só veio com uma ideia e está querendo um aporte ali para poder montar a sua empresa, ali, o seu sonho, realizar seu sonho. Está então, bem legal. Tem muita gente famosa, vamos tentar entrevistar que a gente conseguir, porque tem palestras, eventos, a gente vai fazer uma cobertura bem bacana para vocês. E confere ele aí, essa é a equipe que está organizando o evento, os sócios. Então ali está o Kepper, Jangui, toda a galera aí que está apoiando o evento. É, bom, Tiago, legal ver você. Normalmente, está nos Estados Unidos, né? Você tá... Califórnia. Na Califórnia. É, né? que legal. Lá, lá. Maravilha. Veio para o Brasil prestigiar os sócios também, né? Prestigiar os sócios. E um evento. Qual a expectativa desse evento para você né? no ponto de vista desse ecossistema
3: que está sendo criado? Né? Eu acredito muito que todo... quando o Elon... Eu falei isso, inclusive, agora. Quando o Elon Musk ele quebrou as patentes do carro elétrico, foi justamente para incentivar todo o ecossistema para que outros carros elétricos venham né, constrói e destrói a indústria da gasolina. Quando faz um evento desse aqui, o objetivo é acabar com os carros, fomentar, na verdade, o ecossistema de startup no Brasil. Eu observei isso pelo line-up do evento, tem muitos anjos, investidores,
0: outras empresas, então acho que tem bem de frente nisso, não interessa quem, mas a gente apoia o ecossistema, mais pessoas falando mas, mas é, é, criando um ambiente propício a empreender aqui no Brasil, que a gente sabe que a gente tem diversas barreiras. Né? A gente fala com um público que também trabalha dentro das empresas e às vezes quer empreender. O é, que, que essas, essas pessoas podem encontrar aqui no evento que fala assim, caramba, aqui é uma linha que eu posso puxar
3: para realizar meu sonho? Na verdade, você vai conhecer, além de histórias inspiradoras, você vai conhecer conteúdo né? e fechar negócio. Eu acho que esse evento não é somente só sobre histórias inspiradoras, é muito mais que isso, é como os empreendedores podem fazer com a técnica, então aqui vão ter quatro palcos acontecendo palestras, acontecendo conteúdos técnicos, acontecendo é, formação mesmo, né, que esse é o principal objetivo para empreendedores, então é, a ideia é trazer conteúdos vividos né, para empre empreendedores ou para empreendedores. Então, é, eu acho que esse é o objetivo. Acho não, tenho certeza. Certeza. É. E, bom, muito
0: obrigado. A gente está falando aqui, cara, com um autor de livros, né? best-seller, pensando dentro da caixa. É. Então, assim, vamos, vamos falar disso, inclusive, no nosso podcast. Em breve, está
3: convidado. Muito obrigado, obrigado ali. Obrigado pelo convite. É um, pra, um prazer, um privilégio. Me disseram hoje aqui no evento, que é o podcast mais querido e amável do Brasil. Pô, ah. que
0: legal. Obrigado aí, ó. Tamo junto aqui. É. Vamos fazer a cobertura e obrigado pelo seu tempo. Bia fazendo agenda
4: ao vivo ali. Ó. Aqui,
0: ó, galera, a Bia tá fazendo agenda ao vivo. assim, que, assim a gente, Aqui a gente mostra o lado B, né? Eu não sou jornalista, sou engenheiro, né? Vou mostrar, inclusive, um beijo pra Fernando Testa, que é jornalista e deu a ideia da gente fazer um podcast. Mas olha só como a vida é maluca do jornalista. Ele vai andando, vai querendo pauta, vai arrancando uma pessoa famosa para falar com a gente. Alguém que pode trazer conteúdo. Eu não vou ficar bajulando, porque eu não sou desses, não. Mas a gente vai tentar achar alguém bem bacana. A Bia tá na correria para buscar é, alguém pra falar com o critique. Enquanto isso o Otis vai mostrar aqui para vocês galera aqui ó aqui esse era o palco inicial aqui é o palco principal e tem outros quatro palcos que a gente vai mostrar o pessoal palestrando e comentando um pouco sobre o evento né então tem uma galera bacana inclusive uma galera que vocês já conferiram no Critique vamos mostrar eles para vocês O Critique vai até você aqui, o, o João estava brincando com a gente. Bom, primeiro, parabéns pelo evento, adorei, assim, tá impressionante, que
5: império, hein? Deixa eu falar uma coisa, o Critique, uma vez que eu estive lá, cara, gerou tanta informação e conteúdo e cortes, cara, que até hoje as pessoas me mandam lá do Critique, ah. porque vocês tiveram uma capacidade de me fazer perguntas inteligentes, que gerou respostas objetivas e que ajuda as pessoas, então o Critique foi muito importante nessa trajetória também da Bossa, mesmo que você não saiba disso. Nossa, que legal,
0: obrigado, me sinto lisonjeado. É, acho que não somos tão inteligentes assim, porque olha só,
5: que império aqui, né? Mas a gente chega lá, <risos> chegamos um dia... Não, eu já disse quando eu tive lá no Flow, eu disse inclusive que eu queria investir, mas ninguém que me, me, me cedeu um pedacinho para a bolsa, né? Então, fazer o quê, né? Ah, agora a gente <risos> pode <risos> voltar a falar, aí, aí chegou um bom momento. Mas, pô, estou impressionado com
0: a estrutura, que é que eu, e vocês falam muito bem disso, do ecossistema entre investidores, as startups, os empreendedores. É, como que tá a expectativa desse primeiro dia? É, e o que que a gente pode esperar aqui desse ambiente que vocês estão promovendo para quem está chegando tanto do ponto de vista como investidor, né, ou anjo, digamos assim, quanto do ponto de vista de tem uma ideia e quero abrir minha startup. É
5: exatamente isso. É, no Brasil você tem muita informação, graças a Deus, é, online, né, muita coisa, conteúdo, muitos livros, mas esse evento é para juntar tudo isso. Esse evento é para materializar a oportunidade pós-pandemia. A gente estava com vontade de se encontrar, de se abraçar, e estava com vontade também de fazer negócio olho no olho. Então, esse evento é justamente o cara que quer montar o um negócio, tem uma ideia na cabeça, ou oh, aqui eu, eu, eu encontro quem vai poder ajudar ele a fazer isso. Precisa de investimento? Aqui tem investidor. O investidor quer encontrar uma startup? É aqui. Então, a ideia desse evento foi exatamente juntar esses universos para fazer esse match essa junção para que eles possam fazer negócio. É um evento de negócio, não é um evento de palestra, de inspiracional. Técnico, negócio na veia. Eu
0: vi um, vários estandes aqui, tem várias empresas aqui que elas estão passando chapéu, querendo investidores, elas estão se promovendo. Vocês abriram, que ideia maravilhosa de abrir esse espaço para elas. Como que originou essa ideia até culminar de ter esse ecossistema também do lado de
5: financiamento, né, do, do banco, que essa é a grande novidade. Conta isso um pouco para gente. Então, olha, tem muita startup que a gente não consegue investir, mas ela, ela é uma boa startup. Então, a gente quando bolou esse evento, a gente pensou assim, cara, por que não essa startup que a gente não investiu, convidar para ela expor para outros investidores que podem investir. Então foi também essa sacada de juntar esse universo, juntar o Brasil, o ecossistema que tem startup aqui do Maranhão, do, do Roraima, do Brasil inteiro está aqui, de Santa Catarina. Então, a ideia é justamente fazer essas 3.500 pessoas façam negócio. E a gente criou no aplicativo o Investômetro, que é a brincadeira do investir, né, dinheiro de, de brincadeira, mas que no final das contas, estamos falando sério. né? Se mostrar um negócio eu boto 50 mil de, de dinheiro de token na sua startup, de repente esse token pode virar dinheiro de verdade, por que não?
0: Bom, sensacional. É? Já estamos falando de token Web3 aqui, entrando na linha de investimentos.
5: João, o banco é justamente para receber todos esses investimentos, prestar serviço para essas startups, para que elas possam crescer com apoio. Porque quem te apoiou no começo? Você para para pensar. Quem te deu apoio no começo? Para para pensar. E muitas delas não tem, principalmente de banco. Banco quer é aval, quer é não sei o quê. A gente criou um banco que não tem nada disso. A gente deu um banco para apoiar o empreendedor, porque é o que a gente sabe fazer.
0: Maravilhoso aqui, vamos aproveitar o evento, muito obrigado pelo seu tempo, Eu sei que está corrido administrar tudo isso, mas assim, estou impressionado de verdade, vamos tentar transmitir isso para a galera, é, um pouco do que é o evento e poder curtir com a gente, e quem sabe a gente não ganha o um investimento aqui, Anjo.
5: tradicionando mostra todo o evento aí, mostra tudo funcionando.
0: Fala galera, tô aqui com o Pierre também um dos sócios aqui da Bossa Invest e pô, estamos com uma novidade que é o Banco o Bossa Bank, né? Pô, Pierre, conta para a gente aí como que é essa novidade, como que surgiu a ideia
6: e qual que é a expectativa? Bom, a gente está uh, aí nesse mercado né, investindo em mais de mil startups, uh, conversando com milhares e milhares de founders aí nos anos todos e viu a necessidade, né? Porque os founders têm cartão de crédito pessoal que às vezes usam para pagar a conta, uh, mistura um pouco as finanças, né? Às vezes e viu a necessidade de, de uma forma de organizar melhor as finanças das empresas, das startups, e o bank nasceu para isso, para melhorar a vida, melhorar a governança e facilitar né, toda a vida dos empreendedores que estão aí em suas startups.
0: É, quando a gente olha o ecossistema das startups, assim, você acha que elas estão desassistidas do lado dos bancos e vocês conseguem é, falar a linguagem delas? Como que é a pegada do Bossa
6: Bank, diferente de outros bancos? É, eu acho que a pegada é a questão da identidade que a gente tem com os empreendedores e deles conosco. Né? Então, é, eu acho que os bancos aí, os grandes bancos aí, estão é, fazendo um trabalho super importante no Brasil, mas especificamente para esse nicho, que são 13 mil startups no Brasil, mais de 130 mil pessoas, é, a gente entende que uma solução customizada, né, é, feito para esse para, para os founders, vai ter uma adesão melhor. Vocês já
0: tinham umas soluções bancárias bem interessantes ali dentro do Bossa Nova. né? Essas soluções continuam através do Bossa Bank agora ou vocês estão usando como um white label com outros bancos
6: para poder promover toda essa estrutura bancária ali dentro da plataforma? É, a plataforma ela vai ser 100% dedicada com todos os serviços, não só PIX, não só pagamento de contas, mas todos os serviços bancários, ou seja, um banco full né, para startups dentro da marca Bossa Bank.
0: Legal, pô, muito obrigado e me comenta um pouco do evento aqui, qual que é a tua expectativa para o dia de hoje e para o dia de amanhã aqui nesse ambiente todo, Pô, tá, eu estou me divertindo para caramba, conheço muita gente aqui, estou vendo a galera aí ou passando o chapéu ou querendo botar dinheiro em boas ideias, como que você está vendo esse ambiente e parabéns também, mais de mil startups aí investidas, é, não é à toa que é o maior evento aqui da América Latina para startups, espero que chame a atenção bastante, inclusive
6: do governo, mas e as suas expectativas? Eu acho que a expectativa aqui era poder permitir ter um espaço onde ter um espaço onde os empreendedores, os investidores se, se encontrassem, empreendedores encontrassem outros empreendedores para buscar soluções conjuntas. E nesse primeiro dia, né, que está começando, a gente já viu muita coisa legal acontecendo. Então a expectativa está tá superando a expectativa que a gente tinha.
0: Muito obrigado aí, bom sucesso aqui nos eventos, está muito legal. Até a próxima. Obrigado. 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 Fala galera do Critique, tudo bom? Uma galera manda pergunta pra gente falando assim: pô, sou advogado, como é que eu vou trabalhar com startup? Bom, cheguei num stand aqui da N8 e eles são uma startup focada no direito aqui. Então eu vou entrevistar aqui a galera para me falar um pouco dessa startup e o que, que ela pode oferecer, tudo bom?
7: Olá, boa tarde. Nós somos a Nós8, né? Na verdade, N8 é uma sigla pra Nós 8. É, a N8 começou com oito advogados focados em startups, cada um de uma área. E agora nós somos 14 colaboradores.
0: Bom, ela está crescendo, né? começou com 8, agora está a resenção 14, então dá para ver, é um bom crescimento. E como que é entrar nesse âmbito aí do direito, ainda mais no Brasil, que é complexo, né? É um negócio para startup.
7: Exato. Bom, eu diria que o principal é você trabalhar com startups, né? Que você cada vez aprende mais, é um âmbito. O Brasil, ele demora para se adaptar às legislações específicas para startup, né? E a gente. Vou até mostrar para vocês que a gente mapeou as principais áreas principais demandas jurídicas que uma startup necessita. Então, são seis trilhas e nós atuamos em todas elas, da ideação até o êxito.
0: Pô, muito bacana, parece ba... bem facinho olhando aqui o mapa, mas a gente sabe que o direito é complexo, né? É, quantas startups já estão trabalhando juntas? Já tem esse número?
7: Nós temos mais de 100 startups no nosso portfólio, já trabalhamos com mais de 100 startups. É, a gente já trabalhou com a, a startup Banco Maré, que recebeu um investimento do Facebook, que é uma startup bem bacana do Rio de Janeiro. É, enfim, a gente tem umas startups bem bacanas no nosso portfólio e de todas as áreas, né? de todas as áreas de, de, da tecnologia.
2: Que
0: legal. E me comenta um pouco, assim, como que está, estando nesse ecossistema aqui presente, está sendo bacana para vocês? Vocês vão tentar aumentar e ganhar algum fundo de investimento? O que, que vocês estão pleiteando aqui no evento?
7: Bom, o nosso principal objetivo é conhecer startups, né? Na verdade, a gente estava até comentando que talvez os expositores sejam mais interessantes para a gente conhecer, entender, ver os modelos de negócio do que propriamente... É... Buscar investimento de fora.
0: É um B2B dentro da, daqui. Dentro. Ah, boa sorte para vocês, muito nossa. obrigado. Adorei também. Será? Vou, vou, me dá um folder aqui que eu vou levar. E, a gente, e aí, quem sabe eu não trabalho com vocês aqui na nossa startup também. Nossa. Valeu, obrigado, hein? Até mais.
8: Você maior do que ele? Mentira, Acho que é diferente. A gente está atuando em mercados parecidos, mas diferentes. Na Real Deal, eu fui de empreendedor para investidor para potencializar, justamente, essas pessoas que estão criando esse futuro disruptivo e essas novas tendências. Eu troquei o lado da mesa. Eu saí de empreendedor, virei investidor, porque eu entendi que a partir disso eu poderia potencializar esses negócios.
0: Galera, estamos aqui com o Davi Braga, você já conhece do Critiquei Podcast, já participou com a gente. Eu estava fazendo uma palestra aqui bem interessante. aqui Davi, que tá o que está achando do evento?
8: Cara, está muito massa, está padrão internacional, networking riquíssimo, pessoas incríveis. Vou fazer muito negócio e hoje eu vou soltar muito dinheiro aqui, fazer muito investimento e bons negócios.
0: E você está virando a chave de startupeiro ali para investir em startup, investidor. Como que é isso aí? Você está querendo competir com o teu
8: pai, é é um pouco diferente a minha tese, o que eu acredito, o estágio que eu invisto, mas vamos competir. Se quiser competir de igual para igual comigo, pai, boa sorte de ganhar de mim. <risos> brincadeira. né? O jovem é um jovem metido pra caralho.
0: <risos> como protagonista, né? Eu acho que aqui a galera que tá, que vem no evento, né, tá sendo protagonista da própria vida como o Janguê Diniz, né, os obstinados, né? Ah. É, e, o, e a galera que tá buscando investimento aqui, como que você vê isso para a galera que tá ali no pre
8: ali ainda, não precisa de tanto capital, mas tem uma boa ideia. Aqui é o local perfeito para você captar essa grana. Tem pessoas que estão com muito dinheiro no bolso parado e procurando boas ideias. A bolsa, por exemplo, tem mais pessoas querendo investir do que startups aplicando para receber investimento. Então, dinheiro tem, é só saber onde procurar. E aqui é o local perfeito, que praticamente todo mundo tá aqui investidor, cara.
0: E me conta um pouco mais aí da, dos seus planos aqui, quando você vem aqui. O que, que para você está sendo importante? O networking, é, algumas empresas que te chamaram a atenção, que você não conhecia, ou os fundos aí que podem apoiar você nas suas ideias?
8: Para mim, o mais importante é ecossistema, é networking, é trocar ideias, é bater papo. Eu tô aqui para aprender, para me conectar com gente boa e para expandir minha visão de mundo. Se eu conseguir captar grana para injetar no meu fundo, seguindo a minha tese, perfeito. Se eu conseguir aqui... É, me conectar com pessoas, me conectar com empresas para que eu possa investir nelas, perfeito também. Então, eu tenho certeza que vai ser produtivo para todos os lados. Sensacional.
0: Vamos ver se um dia a gente faz um de pai para filho, a gente arrebenta tudo no Critiquei, falando mal do que não é ruim e falando bom do que está dando certo, beleza?
8: Muito massa, vai ser um prazer. Tamo junto, galera. Obrigado.
0: Ah, isso que o Ox está mostrando para vocês, galera, é o palco dos fundos aqui, né? Então, os fundos de investimento em startup. O então, que, que é isso aí? A galera que... Tem grana, quer investir, mas não tem a ideia. Então, galera que já está com uma ideia, já iniciou, já está indo, então tem os fundos de venture capital que vem aqui, fazem parte do ecossistema e tentam acelerar, é, de fato, ali, o sonho do empreendedor, né? de criar o seu modelo de negócio e botar para girar, impulsionar algo ali que já... Principalmente já está faturando. Então é importante para esse ecossistema. Fala galera do Critique. Aqui vocês já conhecem, ó. Fernando Seabra aqui. ó. Gente,
9: quem começa sou eu. Esse cara pega o microfone e vai entrevistando. Quem começa sou eu. Fernando Seabra, fala, fala nação, bora fazer. Você aí, galera do Critique. Estamos aqui no maior e mais importante evento de empreendedorismo e startups do Brasil. É isso aí, Marião.
0: É isso aí, é isso aí. Eu estou impressionado.
9: Tá impressionado só porque, não porque nós somos foda que somos, mas porque reunimos num evento o nosso amigo João Kepler, os top do top do top das startups, de Venture Capital, os caras de mídia de vocês que é o mais descolado podcast do Brasil e o mais top que eu participei até hoje, hein? Oh, esse, esse, esse é um spoiler. E, cara, e tô aqui, ser entrevistado por vocês é sempre uma grande honra, esse cara aqui é um amigo, um mestre e também, claro, um aprendiz, né? Quem é, quem não aprende não sabe ensinar, não é, Marião?
3: É isso aí, fica parado.
0: Agora é tua vez, espaço para você. Pô, valeu, aqui ó, eu eu tenho umas dúvidas aqui, ó, pô, vi que você estava falando ali com uma galera, um público legal, tem vários palcos aqui, então a gente viu que tem um, um palco voltado mais para a galera que tem a grana e quer botar uma ideia, tem o palco da galera que tem as ideias, tem empresas também apoiando esse ecossistema, e tem vocês também como os anjos, né o palco de anjos ali. Os anjos, a gente, pode, a gente podia pensar assim, pô, o Kepler é um anjo né investidor, tem isso daí, ele podia se limitar e ficar guardando tudo para ele, mas ele abre as portas para vários anjos. E isso é interessante para a comunidade, como que é a tua opinião nisso, de participar disso, de criar essa parte no ecossistema?
9: Vamos lá, você está justamente falando de ecossistema, uhum. né? O, a inovação, investimento em inovação, que é startup, só dá certo para quem vive no DNA, no sangue, na veia, batendo no seu coração o conceito de ecossistema e colaboração. Ecossistema, galera, nada mais é do que um universo pode ser presencial, virtual, híbrido, às vezes até conceitual. O ecossistema de empreendedorismo é uma coisa conceitual, mas um universo interdependente, muitas vezes composto por partes conflitantes, interesses conflitantes, mas que dependem de si para dar certo. E quando não entendem esse jogo, ambos dão errado. Então, você, galera, é por isso que eu falo, é... contribua e aprenda com seu concorrente, com seu cliente, o que o cara deu certo e deu errado. Faça parte de associações, Tenha conversa com pessoas que querem matar o seu negócio. Porque se você não está próximo, traga para perto, não empurre para longe. Esse é o nome do jogo. Ecosistema, colaboração. Só assim a gente vai crescer e o Brasil tenha crescido muito. E a bossa nova é o grande exemplo. Acabou de bater o seu número recorde, é, comemorando em Nova York, o seu milésimo investimento. Isso é uma marca histórica global. Então é um orgulho para todos nós poder participar só desse evento. E o nome do jogo é Colaboração Ecossistema
0: que Cresce Juntos. Isso eu falo bastante em negociação, o famoso ganha-ganha, né? Às vezes você olha o concorrente ali como uma, alguém que vai te desafiar e pode roubar teu mercado. Quando muito, você pode se associar aprender com ele, não precisa pisar nos mesmos passos e erros e isso daqui é um ambiente propício para isso. Você olhar o que está acontecendo, criar grupos, conhecer pessoas também e formar sua rede, o seu networking, Independentemente de ser alguém do lado de vista financeiro, né, que vai aportar na tua startup ou você vai descobrir outra startup ali que você pode fazer uma parceria estratégica e fomentar ambos os negócios ganham. Pô, obrigado, pai, tá lição aqui também. É, Tenho uma expectativa muito grande aqui para hoje e amanhã ali. Muita gente aí saindo com um bom conhecimento, impulso os negócios aqui. Pô, brigadão, Fernando, ele participou do Critique, fez um episódio muito bacana com a gente, recomendo, se vocês assistiram, vai lá, corre, é muito bacana, criticamos tudo, chutamos, ó, viramos a mesa aquele dia, tá? E tá convidado de novo aí, você sabe que tem portas abertas pra você, quando precisar da gente,
9: tá lá. Obrigado, querido, um prazer enorme, tô sempre é, seguindo o Critique
0: e vocês moram dentro do meu coração. Aí, galera, olha só que interessante... Se você tem uma startup e já está procurando um investidor, você pode vir aqui tomar um cafezinho com ele. Então mostra aqui, ó, para a galera. A galera está aqui nesse exato momento tomando um cafezinho com alguém que pode investir na sua startup. É aquela coisa, em vez de você sair correndo atrás de um monte de investidor e procurar tomar um café, o pessoal vem aqui na feira e toma tudo o café ao mesmo tempo. Não sei porque eu não pensei em trazer a minha maquininha de café e alugar aqui ela, mas podia dar um investimento nisso aí também, né? Vamos continuar mostrando a feira pra vocês. Vem comigo. Galera, tô com uma das startups que aqui no evento já estão recebendo investimento e elas estão no primeiro lugar no ranking. Já tiveram um aporte de 3 milhas, 3 milhões aqui. Então, falou com a galera da Integra aqui.
10: Pô, tudo bom, Robson? Porra, que legal, cara. Tudo bem, e você?
0: Tudo ótimo aqui. Eu quero saber, me explica essa startup, por que a galera tá botando dinheiro em vocês? O que vocês fazem? Cara, a gente resolve um problema muito importante das empresas, que é o
10: problema de integração de sistemas. A gente tem uma plataforma que se chama Integra.sky, que é uma plataforma de IPs e resolve essa questão das integrações. E qual é a empresa que tem sistemas que não tem problema de integração, não é verdade?
0: Com certeza. Quando a gente fala em sistemas, pô, são vários, por ERP, sistemas de bancos de dados e tudo mais. Vocês conseguem conectar tudo como se fosse o quê? um polvo que entra e conecta esses sistemas, é isso? Cara, é uma boa analogia. A gente
10: conecta qualquer sistema por meio da nossa plataforma. A nossa plataforma é agnóstica e ela nasceu para resolver problemas de integrações complexos que é quando, por exemplo, a empresa não tem uma conexão de API. Então, a gente entra direto no banco de dados ou então a gente usa um arquivo VDI. Basicamente, a gente resolve os problemas mais difíceis de integração.
0: Legal. E quanto tempo já tem a startup?
10: A startup tem dois anos. A gente é parte de um grupo que chama Grupo SkyOne, que é um grupo maior de 10 anos de mercados. 300 pessoas, investidos pelo Bradesco, faturamento de perto de 200 milhões de reais e nós somos um dos produtos mais promissores dos novos produtos da
0: empresa. Pô, sensacional o sucesso, eu também acho. Vamos integrar os sistemas aqui no nosso podcast também, galera.
11: Mário, a gente tem uma pergunta muito séria para te fazer. Tá filmando Qual a diferença do seu sapato e um sapatênis? Eu uso um tênis,
0: não um sapatênis. Se eu usasse um sapatênis, eu não ia estar nem nesse evento, porque o sapatênis... É um negócio que tinha que ser abolido. Se eu achar aqui uma startup de sapatênis, não vai rolar. Eu sou endorsed, o né? New Balance está me endossando, então eu tenho que usar o tênis dele. Aí, Mas eu também gosto do U. acho que é bem legal, também é uma startup e eles estão indo muito bem. Galera, olha só, estamos aqui com o Djanguei de Início, um obstinado aqui, ó. Né? Acordo às 5 da manhã para ver você comentando. Pô, estamos no maior evento aqui de startups da América Latina, que, um ecossistema todo aqui presente, né? Estou uh, maravilhado aí com tanta coisa. Qual que é a tua expectativa do evento? A gente ainda está no primeiro dia de evento, amanhã tem uma segunda etapa. Como que você vê esse ecossistema sendo formado e essa cultura de startups ainda no Brasil?
12: Aí ah, eu fico muito feliz, né? Em primeiro lugar, de participar do Bossa Nova como um dos controladores, um dos sócios e também ter sido um dos criadores do evento, né? Nós no grupo, no, no, no conselho de administração, discutimos é, não só a criação desse evento, mas de outros assuntos também de crescimento do Bossa Nova, dentre eles a criação do Bossa Bank, né? Que você viu do lançamento. Mas sobre o evento eu estou maravilhado, né? Um evento de mais de 3 mil pessoas, o primeiro evento. É para desenvolver o ecossistema de startups de investidores. Eu digo que esse evento não é um evento de conteúdo, onde as pessoas vêm para palestrar, para passar conteúdo, mas é um evento para realização de negócios. Temos centenas de startups do Brasil inteiro, muitas delas investidas por nós no Bolsonaro, inclusive pelo epitisha que é meu family office também. A gente investe em diversas startups lá. Mas além das startups, muitos investidores, centenas de investidores. Então, esse ecossistema, esse palco de realização de negócio, esse palco para a realização de modelagem, modelagem é uma grande chave né, para o sucesso, para a prosperidade para a riqueza financeira. Esse grande palco de network, network também, além de ser riqueza, é uma grande chave para a construção de sucesso, prosperidade e riqueza financeira. E esse palco é aqui, no Bossa Summit, a primeira, a primeira versão, né, a primeira, o primeiro evento, que tenho certeza vai fazer parte do calendário nacional né, de startups. Não só o calendário do Brasil, mas eu acho que o calendário da América Latina. O primeiro evento com mais de 3 mil e tantos participantes, centenas de startups, centenas de investidores. É, isso nos envaidece, né, nos alegra e nos honra bastante como sócio, é, um dos controladores, sócio e vice-presidente do Conselho do Bossa Nova.
0: Que legal. Bom, a galera que nos assiste, normalmente, hoje estão intraempreendendo nas empresas, ou são empreendedores, estão buscando ali diversificar. Você fala muito disso de perseguir os sonhos. Ser obstinado de verdade ali, né? Buscando nisso. Os obstinados que vêm ao evento aqui, o que, que eles podem encontrar para apoiar e realizar os seus sonhos que você acha que fazem? Não perca essa oportunidade aqui. Se eu pudesse voltar no tempo, teria feito dessa forma.
12: Bom, os obstinados startupeiros, os obstinados empreendedores, seja obstinado que dá, né? empreenda que dá, agora empreenda antes na vida, né? para depois empreender nos negócios. Tem gente que monta negócio, mas não acredita nele, ou seja, não acredita no seu CPF, não acredita que é possível, aí monta só por montar. Esse está fadado ao insucesso e à improsperidade. Esses que estão aqui, que são verdadeiros obstinados empreendedores, muita coisa eles podem encontrar aqui. Em primeiro lugar, a modelagem. né? Para vai ter muitos empreendedores, grandes empreendedores aqui, que já passaram pelo caminho árduo do sucesso e da prosperidade. Então vão ver pessoas é, nos palcos, contando as suas histórias, né? É, passando ensinamentos técnicos de como eles criaram. Eu, por exemplo, vou estar no palco principal no final da tarde para falar sobre o meu empreendimento, para falar sobre a minha história de vida, para falar sobre o sistema educacional brasileiro. Então, isso é importante você ver aquelas pessoas que já caminharam o caminho árduo do sucesso e da prosperidade. Então, a modelagem é uma, é uma coisa que, que vai inspirar muita gente aqui, mas também um ambiente de, de relacionamento, de conexões humanas, de network, um ambiente de realização de negócios. Né? Muitos negócios podem ser feitos aqui, um ambiente para você conhecer novos produtos e novos serviços. Mais de 300 startups, então, cada startup resolve uma dor. Então, o que você pode aprender com esse serviço ou com esse produto? Ou seja, esse palco aqui, o, Bossa, o Summit, Bossa Summit, é um palco para a realização não só de negócio, mas também como um grande palco de aprendizagem.
0: Muito legal e, ah, poxa, vou querer assistir a tua palestra também. A gente sempre mostra o lado B um pouco ali, né? vamos mostrar um lado B das startups. Agora eu quero a tua opinião sincera como investidor. Tem aquele modelo de startup que onde, é onde o startupeiro, gostei do termo, o ele vai atrás de investimento ele tá precisando de dinheiro. E às vezes ele acaba gastando mais tempo para correr atrás do dinheiro do que para tocar o negócio e fazer ele crescer. Né? Como que é esse balanço entre gestão do próprio negócio ou sair atrás de dinheiro para fazer o negócio crescer, na tua opinião?
12: Tudo tem que ter equilíbrio. Dinheiro é necessário, né? você precisa do dinheiro, precisa do investidor para fazer o negócio crescer, mas antes você tem que ter o um negócio. Geralmente o startupeiro, o empreendedor, cria um negócio, ele é um bom técnico, aí cria um negócio e se mete. Ele, na medida em que ele criou o um negócio, ele era técnico, ele passou a ser empreendedor e ainda vai administrar o um negócio. Ele precisa separar esses três atores do negócio. Ele era técnico, mas criou o um negócio, ele transferiu... Ele transmudou-se para ser empreendedor. Ele não pode ficar mais como técnico, mais, e nem pode meter-se a administrar, porque senão ele não pode ter a três pessoas, ser as três pessoas ao mesmo tempo. Ele tem que ser empreendedor, e para ser empreendedor ele vai pensar no estratégico para fazer o negócio crescer, vai buscar investimento, mas antes ele tem que trazer gente boa. Ou contratando, se ele não tem dinheiro para contratar, ele tem que entrar no regime de partnership, ele tem que oferecer equity para trazer gente boa, técnica, para trazer gente boa, administradora, para trazer gente boa de, de gestão, de compliance, de governança. Aí sim, aí ele vai fazer com que a empresa cresça. Agora, se ele era um bom técnico, geralmente uma, uma empresa é montada por um técnico, aí ele se transforma em, em empreendedor para montar a empresa. Aí quer ser técnico, empreendedor, administrador, e vive correndo atrás, nem administra, nem é técnico e nem empreende. Essa empresa está fadada ao insucesso e a improsperidade.
0: Falou e disse, Janguê, obrigado aí pelo seu tempo aí. Boas dicas aí pra galera. Vamos estar junto aqui. Alô. Aguardamos no podcast, quem sabe a gente faz umas perguntas mais ao ponto aqui. O paraibano arretado, é um orgulho para o nosso Brasil aí. Segue ele também nas mídias aí também. Né?
12: Eu sou do sul. Do sul da Paraíba. Do sul da Paraíba. <risos> é verdade.
0: Grandes empresas também fazem parte desse ecossistema. Tem um palco dedicado a elas aqui no caso está apresentando a ArcelorMittal, né? então que é bem interessante ver o que, que eles podem contribuir dentro desse ecossistema. As empresas também estão interessadas em inovação. Então, quando a gente pensa no ambiente de startup, tem empresa que está criando exatamente soluções nesse exato momento que pode atender grandes empresas. Então, você fecha uma ponta ali de necessidade. Às vezes as grandes empresas não dedicam esse investimento e pensar nessas alternativas ou em todas as soluções, todos os canais de vendas. Então, a startup ela faz parte desse elemento para contribuir. Você já meio que nasce com uma startup, já atendendo uma necessidade, não de um consumidor, mas uma startup B2B. E é por isso que essas empresas fazem parte disso e estão aqui palestrando. O Otto vai mostrar um pouquinho aqui da palestra da Arcelor para vocês acompanharem. Galera, eu tô aqui com o Ramiro da Montique, ele vai explicar um pouquinho da startup dele que chamou a nossa atenção por um fator muito interessante. Ramiro, explica para a gente um pouquinho.
13: Bom, então, Mário, a Montique é uma plataforma onde qualquer pessoa consegue abrir uma loja, a marca dela, sem precisar investir em estoque, produção e logística. Isso tudo em menos de cinco minutos. Então, a gente entrega um e-commerce completo para você em cinco minutos e você tem uma um e-commerce de produtos personalizados com a sua marca. Então, tem camiseta, caneca, boné, eco bag, posters. São mais de 15 produtos no nosso catálogo. E o nosso modelo de negócio é print on demand, ou seja, você investe em estoque. Quem paga o custo do produto é o cliente final. Então, o cliente compra lá no e-commerce seu, white label com a sua cara, e nosso sistema tem um split no checkout. Então, a parte da produção vai para conta do produtor, do fornecedor, e o seu lucro vai para a sua conta.
0: Ah, e então talvez achemos uma solução para as canequinhas do Critique, hein, galera? Quem sabe
13: é isso, o vai, vai fechar a câmera. com a loja aberta.
0: É isso aí. Claro. Então me comenta uma coisa. Já que você, vocês são bootstrapping, né? ou seja, capital Sim. próprio para crescer, o... por que faz sentido estar num evento como esse?
13: Olha, além de, de conexão, né? que são... Muitas startups, então aqui a gente sai negócio entre as startups. Branding, então fortalecimento de marca e posicionamento, né, cara? Então aqui tem tudo a ver com o que a gente faz. A loja da Bossa Summit, é da, a loja oficial da Bossa Summit é na nossa plataforma. Então nós temos uma parceria com eles, então uniu tudo, né? Então é muito importante sim, principalmente para quem está começando, né? Estar tá esses eventos para aparecer, cara. Parecia que sai negócio.
0: Aí o que as empresas não mostram, a gente mostra. Tá aí, galera. Galera, tem um stand aqui, toda uma ala, toda que chama Inova Amazônia. Então, são startups aqui que estão empreendendo, olhando para a nossa Amazônia. Estou aqui com o Lucas aqui, que tem uma parte bem disruptiva aqui, né? Que mexe com transporte. O que você pode comentar,
2: Lucas? Exatamente. Bom, a gente tem um problema gigantesco na Amazônia em geral, que é o transporte. Que a maioria das pessoas se locomove através de barcos, que são veículos muito lentos ou de avião, que são veículos muito caros. Então, a gente está propondo uma solução intermediária, que a gente está chamando de barco voador, o nome técnico é veículo de efeito solo, que é uma aeronave que está sempre voando muito próximo à água, cerca de 5 a 10 metros do nível da água. E com isso, existem alguns efeitos aerodinâmicos que fazem com que ela seja até 40% mais eficiente do que o avião. Ou seja, a gente está propondo um veículo que vai custar o mesmo que o barco, o transporte de lancha, só que a 150 km por hora. E aí é essa a nossa, a nossa inovação aqui, é o nosso Volitam.
0: Vou dar um recado aqui ao doutor Léo, da, 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 do, do cultivando suas castanhas do Pará. Aí, ó, já tem um jeito de chegar a Itapauá mais fácil do que de avião e depois barco. Hein, ó, já achou uma solução. Tem um protótipo aqui que eu estou vendo. Explica um pouco aqui qual que é a capacidade e o que, que você é, diz um pouco do, da, da, do equipamento, né? De, do... Do, do veículo aí que vocês estão projetando?
2: Beleza. Bom, esse protótipo aqui ele é impresso em 3D, só uma miniatura mesmo, mas o nosso veículo final ele vai ter a capacidade de transportar 10 passageiros ou ele também pode ser configurado para transportar uma tonelada em carga. E ele vai voar a 150 km por hora, consumindo 40% de combustível a menos do que as aeronaves tradicionais. E aí a operação ela é toda feita nos rios, então pouso e decolagem é feito nos rios, e aí, os barcos, em geral, têm problemas, às vezes, de estar contra a correnteza ou a favor da correnteza. Isso a gente não vai ter porque, como a gente está voando sobre a água, independe se a gente está indo contra ou a favor. E a gente também tem uma vantagem de não depender da época de seca e cheia dos rios. Porque, como a gente não vai estar em contato direto com a água e vai estar sobrevoando, a gente consegue fazer o transporte qualquer época do ano.
0: Oh, sensacional, adorei. Muita sorte, sou engenheiro mecânico, fiquei fascinado aqui, acho que é legal, é um belo de um projeto. Depois eu vou tirar o brevet aí para poder dirigir, não sei não é. Não é né? Vai ter que ter essa, essa então, questão gente... regulatória, né?
2: Exatamente. Só que a gente pretende, na verdade, a gente está na luta para certificar junto à Marinha, para que seja necessário só ter a RAIS, que é a documentação para dirigir barco. É, e para isso a gente está desenvolvendo um sistema de controle onde o piloto ele vai controlar só a direção, não vai precisar se preocupar com controle de altura. E aí com isso a pilotagem vai ficar muito facilitada e a gente quer fazer isso para que ele seja ainda mais barato.
0: Cara, uma baita ideia, ninguém pensa num, num veículo específico para o nosso bioma, eu acho que isso daí faz total sentido. É, e, pô, desejo muita sorte ali, espero que você consiga engariar seus investimentos. Quanto vocês estão precisando?
2: É, pra, é, nessa rodada a gente está tentando captar 2 milhões e meio que seriam necessários para desenvolver o projeto até o veículo em escalão para 1. Um.
0: Sensacional. pô Lucas, boa sorte aqui. Quem sabe eu não invisto em vocês também não. Aí, ó, valeu, um abraço. Já vou, vou escanear aqui, a galera tudo com QR Code aqui, vou escanear. Aí, ó. Valeu, parceiro. Obrigado. Galera, estamos aqui com o Ricardo Padoval, está prestigiando aqui o evento. É um dos maiores investidores aí, coisa de fundos ali para a ESG. A gente já falou um pouco disso no
14: podcast. Então, aproveitando para convidá-lo já para o nosso podcast. O que, que você está achando do evento? O um evento é maravilhoso, né? Trazendo essa pulsão de empreendedorismo, investidor anjo, startups do Brasil inteiro, John Kebler, Bossa Nova, arrebentando. Está demais.
0: É, eu vi aqui um bloco de empresas que estão um, um startups, com o um olhar para a Amazônia, ali, o fundo amazônico, o que, que você
14: é, entende nessa parte do
0: ecossistema e por que, que isso é importante também para as startups?
14: Uh, o fundo amazônico é, e a agenda veia, né? é você trazer purpose and profit, ou seja, propósito e retorno financeiro, que a gente chama muito de startup do setor 2,5. Né? E o meio ambiente tem que ser preservado e tem que ser usado para gerar riqueza. Né? Transformação social e ambiental sem degradação e aí você gera riqueza para a comunidade, para os empreendedores locais, empreendedores ribeirinhos e, e, e conectar isso às grandes empresas é o que a gente mais precisa hoje.
0: A gente fala bastante de propósito, e propósito é uma das coisas que move isso daqui. A gente está vendo muita startup aqui. Como que você, no teu olhar ali, investidor, um anjo e tudo mais, como que você olha e fala assim, esse negócio... Vai dar certo nessa pegada SG? E quando que você pode falar se assim, desconfiar de pô, isso aqui talvez seja um greenwash, não é bem assim que funciona? Como que você faz para validar nessa parte mais sustentável?
14: Bom, uma das primeiras coisas é entender qual a missão real da empresa, da startup, né? O que ela está transformando? E se você não tiver transformação e só tiver retorno financeiro, não tem propósito nisso. E aí você está falando de um greenwash que hoje virou moda, né? Falar de impacto ESG, todo mundo quer falar para dizer que transforma, mas transformação é da visibilidade, da acesso aos invisíveis. né? E você tem Aqui tem uma startup aqui chamada Belezinha, que capacita mulheres da comunidade a se transformar profissionais em salões de beleza, ou para empreender, ou para trabalhar nos principais salões do Brasil. Ou seja, você pegar uma mulher desempregada, vulnerabilidade, em 20 dias essa mulher está tendo renda, está trabalhando, está tendo dignidade, isso é transformação.
0: Fantástico, bom, bom obrigado. Imagina, e vamos fazer o convite vai para o podcast Não, vamos falar disso aí. Um abraço.
14: Um abraço, obrigado.
0: Fala galera, como vocês sabem, eu critiquei aqui é ao lado B. Então a gente vai tá vendo uma fila aqui enorme. Eu não sei onde essa fila vai dar. Então a gente vai chegar no último da fila. O último da fila é aquele que tá paciente para chegar em algum lugar. Vem comigo, Watts, vamos procurar o último da fila aqui, ó. Vamos olhando aqui, ó. Tem uma fila, não, Galera, não sei que fila é essa aqui, ó. Tem uma galera nessa fila aqui. Uma galera enorme nessa fila aqui, ó. Com licença. Vocês estão nessa fila? não estão nessa fila? Com licença, vocês estão nessa fila aqui? Podemos dar uma entrevista aqui rapidinho para a gente? Aqui, nós somos do Critique Podcast. Eu fiquei curioso de saber o que, que é essa fila enorme aqui, o que, que vocês estão fazendo? Qual que é o seu nome?
10: Meu nome é Luiz, eu sou do Carbon Free Brasil. A gente está na fila para falar com os fundos de investimento aqui, agendar um horário para... exatamente, para falar com
0: eles. E, então me fala aqui, você consegue fazer um pitch da tua empresa em dois minutos?
10: Claro, uh, o Carbon Free Brasil, a gente faz neutralização de carbono de outras empresas através do plantio de árvores. Então, a gente calcula a quantidade de carbono que a, que a empresa emite e aí a gente transforma isso no número de árvores que a gente faz o plantio e aí ela consegue utilizar o nosso selo na sua divulgação.
0: Ah, eu sou, eu vou, vou te ajudar aqui. ó. E como que eu sei que minha árvore foi plantada?
10: Legal, a gente faz todo um processo de gestão também à vista para a empresa. Então, ela vai, tem acesso a uma dashboard com um mapa completo das áreas onde a gente tem árvores plantadas, então tem o PIN da empresa lá, quantas árvores ela plantou, quantas toneladas de carbono ela está neutralizando, é bem legal.
0: Legal, boa sorte aí, é uma fila longa, mas ó, torcendo para você ganhar seu investimento aqui, ó, boa sorte, valeu. Fala galera, estamos aqui com a Luana, Ela tem uma startup, é Potiguara aqui, está representando o Rio Grande do Norte aqui com um produto bem legal. Luana, explica para a gente a sua startup. Rapidinho, hein?
11: Fala, galera, tudo bom? Eu sou a Luana, sou da Blind Dog e a gente fez um dispositivo que ajuda o pet, o cão cego a andar em qualquer ambiente, normalmente, como se ele enxergasse. Então, a gente devolve a autonomia e bem-estar, arroba coleira Blind Dog.
0: Que legal, me explica um pouquinho do produto, que como que ele faz o cachorrinho cego ver, porque tem muito cachorrinho cego, não é? Como você analisou esse mercado, você falou assim, pô, de todos, todo mundo que tem pet, tem um percentual dos pets que são cegos, como que foi essa análise? Com
11: certeza. Com certeza. Olha, para vocês terem uma ideia, só através de diabetes e glaucoma, nós temos mais de 6 milhões de cães vivendo em lares brasileiros que são cegos. Só por essas duas doenças, tirando catarata e animais que já, né, já nascem cegos, enfim. E a blind dog, ela funciona através de estímulos vibratórios. Então, sempre que o animal vai chegando próximo a um obstáculo, um móvel, uma parede, a coleira emite uma vibração semelhante à do smartphone quando está tocando, então não estressa, ela é bem leve. E aí o animal entende que isso é um alerta para ele desviar o caminho. E aí, a partir desse momento, ele consegue andar em qualquer ambiente, desviando o caminho. Bateria recarregável a cada dois dias, dá uma carguinha de uma hora, sem estresse, e o animal fica 24 horas com ela.
0: Sensacional. E já está em curso, já tem o protótipo, já estão vendendo. que fase que está a startup?
11: A gente já vendeu para todos os estados brasileiros, também para fora do país. E quem quiser comprar a Blind Dog, é só entrar no nosso site blinddog.com.br que a gente está lá vendendo todos os portes de animais, todas as idades, se adaptam bem a Blind Dog. Então, se você tem um cãozinho cego, cola com a gente, que é a sucesso
0: Lembrando que a gente vai ter uma semana pet em breve aí. Ó. Então, fica de olho aí com o base, o grupo pets, ó. Voltar na tua loja aí, talvez seja uma boa solução, hein? Deu uma moral para vocês, não
11: dei? Ah, com certeza, ó. Galera, só entrar em contato. Tamo junto para fechar qualquer negócio.
0: Fala, galera, tamo aqui com a Wide, encontramos no meio do dos corredores aqui a gente vai fazer um pitch de um minutinho aqui para vocês entenderem o que é o Ide. tá prazer em conhecê-los eles são fãs do Critique aqui então vamos dar uma moral para eles também quem sabe não vem um investidor anjo e dá uma grana uma cacetada de dinheiro em vocês hein
11: exato bom bom dia boa tarde olá pessoal a Wide é uma plataforma que aproxima a relação entre a marca e o consumidor no meio digital Acredito que vocês já devem ter entrado no e-commerce, ficado com dúvida se o produto cabia na sua casa, se a blusa ficava bem em você e não tinha quem recorrer. Através da wide isso é possível, através de uma live, de um live commerce você interage com o vendedor, tira suas dúvidas, tira seus anseios do produto e consegue comprar em tempo real, com uma interação simples e fácil dentro do e-commerce. Hoje os nossos clientes é, que antes vendiam 10, cinco mil reais durante uma live vendem mais de 70 mil reais, alguns cases bem interessantes. Então se vocês. É, gostam dessa tese, ficam interessados, a gente está super disposto a entrar em, contato com, entrar em contato e
7: conversar um pouco mais.
0: Adorei. E aí conta pra mim um pouco, aqui que fase que vocês são? Vocês vieram pra cá fazer o que nesse evento?
7: Hoje a gente veio fazer network, né? A gente está em fase de, de captação, hoje a gente está captando a nossa primeira rodada, mas hoje o nosso foco é network.
0: Sensacional. Aqui eu critiquei mostrando o que as empresas não mostram. Foi? É isso aí, galera. Estamos saindo aqui do Bossa Summit aqui, ó. Pô, passamos um dia, primeiro dia ah. incrível aqui. Vou falar que eu tô, troquei cartão aqui com 98% das startups. Aqui, ó, sensacional, muita coisa que eu vi aqui. Não imaginava que eu ia encontrar esse ecossistema. Os caras montaram um banco, então isso aqui é bem poderoso também, diz muita coisa do que tá rolando. Então, se você está pensando em chutar a bunda do seu chefe e abrir sua empresa, você tem que entrar nessa, de alguma forma, nesse ecossistema. Então, essa é a dica que eu dou. Tirei várias ideias, vamos, inclusive até. Potencial de negócio aqui, só de eu vir fazer a cobertura, e achei potencial de negócio. Então, galera, acho que está saindo satisfeita, quem veio aqui curtiu. No segundo dia vai rolar aqui, inclusive shows e tudo mais. Então, assim, galera, parabéns aqui. Eu conversei com a galera inspiradora também. Vamos ver o que, que sai de frutos aqui para vocês também, críticos e críticas. Pegamos umas dicas que a gente vai passar para vocês. Agora, o lado B é o seguinte. Não comemos nada, só ganhei uma água eu vou sair para almoçar, que eu tô faminto, né? Mas o evento serviu muita coisa legal, eu que não aguentei ficar aqui, temos que voltar e fazer podcast com vocês. Salve, galera do Critique, contra o 8, Otis. Contra o na... <risos>
1: contra na... oito na edição. E aí?
0: O que você achou, Gagher, aí? Cara, curtiu? Tchau, muito legal, você curtiu ou não? Curti, cara. Eu sou, como repórter, sou um bom engenheiro, eu acho, viu, cara? Tá, foi
1: é Primeiro faça primeiro, depois veja os erros, né? Várias coisinhas ali... É... <risos>
0: É, primeiro faz. Pô, mas o
1: foco foi difícil de achar, hein, Otis? Você viu que o Otis... Que legal, Não, quando o... a gente estava tá falando... Tenho certeza que o Otis se, se empenhou Eu... e fez milagre com, fez... com o que tinha. É, Peço como...
4: perdão, mas vamos trabalhar. Mas a lição que a gente aprendeu é luz. 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 Muito bem, Otis.
1: <risos> luz.
0: É... Eu acho que é o seguinte também. Você viu que o Otis, como cinegrafista também... Ele teve um, um lance muito legal quando
1: você reparou que quando a menina tava falando do cachorrinho cego... Ele fez ficar cego, tipo, sem foco. É. Pra as pessoas, se, tipo... Se ambientarem. Se, se ambientarem. Verem, tipo, bom, um cachorrinho pode chegar assim.
0: É, é eu muito achei, ruim. Achei, Aí você já usa o assim, é produto.
1: Scorsese. Nível... <risos> Scorsese. <risos> <risos> Caramba. Posso ganhar o Oscar? Pode, pode. Você pode, vai pode. ganhar
0: o Globo de Ouro aí das filmagens. Galera, quem cortou aí dá. Vai um tapa na cara. Deixa a belinha aqui. Lembrando aqui, ó, vocês podem mandar, eu tô lendo o chat aqui ao vivo, aqui. tô vendo o que vocês estão falando aqui. Tá. A Vero falou assim, tá show. Aí tem o Harry Góes, botou, ia lá! Ia lá! E ela! Que ia lá o que? Aí ó. ele falou assim: ele botou que sacada agora, não sei. É, não sei qual que você falou que é sacada, porque eu, quando eu leio vocês estão vendo no passado e aí ficou passado é, do futuro e eu não, é. não manjo Mas do. Mas
1: o que você achou das empresas em assim, geral? Cara, tinha muita
0: empresa, Nível não delas, dava pra cobrir. tantas, assim, cara.
1: Vocês gostavam. Tava, cara. Quem é, tava no evento? Afinadinhas, tava? redondinhas, tinha um pitch, tudo bonitinho.
0: Quem tava? Tinha uma galera de stand. Essa galera de stand, no geral, assim, tava muito bem preparada tinha uma, uma galera lá que não tinha stand né então as startups que estavam vagando ali né nem é, essência assim uma ou outra ali que eu conversei ali não resolvi não gravar porque não ia criticar demais e aí eu não quero expor tanto ali essas startups mas a maioria assim com teses bem legais é, tem uma galera de web é, 3.0, tinha um pessoal também esse lado ali tinha uma ala só para Amazônia e quando a gente fala Amazônia cara tem parte social né, startup com foco social, é, com parte de produtos amazônicos, que é interessante, que assim, é tão amplo que a gente não tem noção do que pode ser. Às vezes o pessoal fala assim, ah, startup tem que ser alguma coisa tecnológica, tem que ser uma coisa assim. Cara, às vezes é, sei lá, um extrato de uma planta né, que vai virar, sei lá, um remédio, uhum. pode virar um cosmético e tudo mais. Tinha isso também, que achei legal. Agora, a novidade para mim foi o banco, e aí eu descobri muita coisa do banco né, da Bossa.
1: Ele é tokenizado?
0: Não. Ele, eles estavam fazendo um, uma parte tokenizada para as empresas para gerar experiência de investimento para quem for. Ah, então, entendi. pelo aplicativo, a galera podia simular investimento e jogar nas empresas. Aquela empresa que a gente falou ali, uma da, da, das empresas, a Integra, da Integra. a Integra ela estava com. ela estava liderando. Até então, o um momento ali, eu não vi como ficou no final, né? A gente saiu antes, mas eles estavam liderando na, na hora ali uns 3 milhões ali, virtualmente ali, né? Mas eu acho que a galera depois vai lá e fala: terminou, Pô, quando a gente
4: saiu, estava 4,2 milhões. Aí, ó,
0: tá vendo? A galera olhava. Isso no
4: primeiro dia, na metade do primeiro dia, detalhe importante.
0: É isso aí. Até esse, você viu um uh, startup com, criando um, um veículo.
1: E qual que, qual era o mínimo ali para investir?
0: Cara, tinha gente que tava em... não tinha mínimo...
1: Um 10 conto dá para investir em alguma empresa lá ou não? 10 reais? 10 é, re... mil.
0: 10 mil? É. Dava, cara. Dava para colocar dentro de... É um de... valor inicial através de fundo Através de fundo ali dava. Dava para colocar. Os fundos tinham ali. É... É. é assim, se acreditar na tese ali. Ué. Você viu, por exemplo, os galera que tava querendo botar o, ec... é... o ecranoplano. plano. Senão o Hotz vai me corrigir e... aqui. O ecranoplano plano ali. E para quem né? não
1: sabe, muito em breve... Antes, Nós estaremos investindo. Nós? Nós aqui investindo. Uau! Exatamente. É, eu não estava sabendo que Sardinha tô... Tank. Ah, o Sardinha, o Sardinha tank, tank, é claro. A gente já um Sardinha E vocês tank aqui, né? aí vão poder investir também. Ah. Então, são coisas que a gente tem que validar. Obviamente, tem muita responsabilidade. Então, tem que ser feito um trabalho correto para a gente não, é, não ficar anunciando empresas ou coisa do tipo e vocês entrarem furadas. Então, a gente está bolando o processo como vai funcionar. Mas é, em teoria, uma oportunidade aí para quem tem 50 reais, quer investir numa empresa séria, que vai ter um fundo de investimento por trás e outras coisas do tipo, é, conhecer um pouco mais a fundo. Acho que vai ser bem interessante esse, esse modelo, Marão. E eu gostei que você foi no evento, cara. Eu senti você feliz, assim, meio diferente. Né?
0: Energia, energia é, ali, né? Eu descobri é. que, eu, porra, se eu soubesse o que eu sei hoje, 20 anos atrás. Nossa, eu... né? Meu Deus do céu, Nossa, galera. Se a gente puder trans passar aqui o conhecimento para vocês. Precisa... E, aliás,
1: galera, tipo, isso acho que é um ponto bem importante para a gente discutir, porque, assim, tem muita gente que fala assim, ah, pô, mas se soubessem, que vocês sabiam 20 anos atrás e tal. É... Quer dizer que agora, então, em um ano a gente vai ficar rico, milionário, ou a gente vai ficar, vai é. estourar a nossa empresa, ou a gente vai atingir o sucesso que a gente espera? Não. O que a gente está fazendo aqui, vocês viram, que com vários erros, inclusive, é... com várias é... oportunidades. É, oportunidades, oportunidades, vamos dizer assim, é. Mas a gente está se preparando para o Critique de 2025. Então, assim, é, o Critique de 2025 ele tem que ser capaz de fazer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e assim vai. É, K, -L. Agora a gente testou o A. não, Já tem o A que é o nosso podcast, é a base. É isso, aí, é isso aí. A gente está testando é um modelos tipo o modelo B. O B começou ruim, então, mas o A tá bom. E isso. assim a gente vai aprimorando tempos a tempos. É, isso é muito importante, porque quando a gente fala muito de é, se capacitar, a fazer o negócio, mas tem dores que você só sente quando você faz. A gente pode pensar mil coisas de planejamento, mas na hora que você chega, Meu Deus. na hora H, são outras dores que você sente. Então, testar é importante. E a gente vai fazer muito isso com vocês aqui. É, acho que tem, nossa, a relação com as pessoas que nos seguem também tem é, melhorado bastante. A gente também tem melhorado do lado de cá. Por isso, entendem que a gente está num momento difícil no sentido de muita coisa acontecendo, mas é porque também a gente tem muito plano legal para acontecer, para quem nos acompanha aí e para que a gente, mais importante, esse ecossistema possa crescer. É. Porque aqui eu também não estou aqui para é, ganhar dinheiro ou fazer fama. Eu estou é. aqui para, de fato, tentar fazer o máximo possível que pessoas saibam novos caminhos e é. consigam, dentro de um ecossistema, crescer. Simples assim. E não
0: usar duas cuecas com sapatênis. Por Exatamente. Favor, Isso aí, a gente vai tentar. É, é o que eu falo, Critique não é um podcast, é um movimento. Exatamente. As nossas... Pô, já tem uma galera aí, as abelhas aí, estão ajudando. A gente vai descentralizar esse podcast de todos. Então, vocês contribuem. Lembrando que querem, vocês querem falar sobre alguma coisa, façam... Mário, André, comentem, falem sobre esse tema aí, põe agora aqui no chat... Eu vou ler aqui e a gente vai comentar o tema. Aqui tem um cara que mandou aqui, cincão, hein, ó. O Lucas Cardoso Batera. Eu sou da guitarra, hein, já podemos montar uma banda, é. hein, ó, Lucas Cardoso, ó. Ele falou, chamem o Boris Berne e o Marcelo Didier. Ó, oh, legal. A Bia vai anotar aqui. Eles aceitam na hora, normalmente, então pode ficar tranquilo. A gente vai te convidar. <risos> convidar, a gente vai. A gente vai chamar, assim. Vamos ver se eles vêm na melhor data que a gente pode fazer uma semana aqui com o Didier, vai ser interessante, uma boa dica hein ó. Harry Goizmo colocou assim esse lance de live e-commerce está crescendo bastante. Então uma empresa que se chama ó ó ó ó ó que fechou com a B2W está fazendo lives no mesmo estilo lá no estúdio. Legal, esse live e-commerce
1: tá Cara, o que que você viu disso aí? Nossa, monstro, estoura daço isso lá. Maior influenciadora que tem na uma das maiores da China, ela faz live e-commerce. Caramba, É tipo, imagina que é um flow e é uma estrutura gigantesca. A mulher, assim, ela tem, acho que deve ter 100 pessoas na equipe. Ela vai recebendo produtos e vai de usando. patrocinadores que mandaram lá e vai testando e falando o produto já, porque ela deve receber um briefing e tal. É tipo, ela faz um live commerce, basicamente. Só que explodindo, tipo, toda vez 15 mil pessoas vendo, 20 mil pessoas vendo. Então, você imagina.
0: Pô, vamos dar um toque no Fernandão cê, aí, né, para fazer no... isso no...
1: eu não fazia compras, né, no Live Commerce, mas uma coisa que eu fazia muito com a minha família, a gente ficava assistindo aquele Poly Shop ou cê, não, não é Poly é, nem Shop? Shop oh, eu...
0: Time. Shop Time.
1: A gente ficava assistindo o po... Time, tentando acertar os preços das coisas. Você fazia isso também? Não,
0: né? acertar os preços? É, tipo é. assim, ó,
1: Seria sempre assim, Shop Time. Agora, essa <risos> Cybershot 3.500, é, você não pode perder ela, faz isso, isso, isso. Aí eu ficava assim, acho que é 4.99. Aí meu irmão falava, acho que é 479. Minha mãe, 599. A gente via, ia marcando ponto quem acertava, tá ligado? Uhum. Olha como pode ser simples uma brincadeira, né? É... Enfim, hoje em dia temos essa, esse fenômeno das lives que as eu pessoas compram. Eu fazia isso com trato feito com meu pai. Trato feito também é muito bom fazer isso mesmo. Eu, tinha disputa.
4: Pô, mas você tem que pensar em dólar, hein? Ah,
0: Porra, tá. você conseguia pensar... Convertendo ainda, hein, Otis? Essa ideia é irado. O... Uma das coisas ali que eu também reparei... É, quando a gente fala nesse ambiente de startup, assim, porra, cara, é, para muita gente ali, o que tá levando, não é assim, ah, é, um, é uma fichinha, foi na máquina, deu, deu, perdi, perdi. Assim, às vezes é o sonho de uma vida inteira. Uhum. É, 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 assim, o cara brisa na ideia, vai é, validando, é o, o, o vai bebê, passando. Né? Então, algumas pessoas eu conversei, eles estavam falando ali que, pô, tinha uma ideia original, foram moldando, conversando com essa galera mais experiente. Foi meio que ajustando, para colocar nos trilhos. Porque às vezes tinha uma ideia boa, mas não era comercializável. Às vezes o, o preço target não, não fazia sentido pro, pro público-alvo.
1: E aquilo, né? Tipo, para dar certo, sim tem que gostar. Né? É. O Juguê, o Juguê falou para você aí, em relação a isso. E é isso. Imagina, sei lá, o Igor. É, ah, o Flow, o podcast não deu mais certo. É. Vai abrir uma padaria. O cara vai ver triste. Nossa. Tipo... Não é que ver triste. Talvez ele tenha uma, uma questão financeira estabelecida, mas ele não vai ter tesão naquilo. E aí, de novo, tende a falhar, porque você para de dar de querer evoluir, você para de querer testar novos formatos. Então, eu acho que o principal movimento das pessoas que querem sair do mundo corporativo um dia uhum. é começar a descobrir o que elas gostam de verdade. Uhum. Porque se elas partirem só para investir, ah, vou investir. Tá, você juntou durante a carreira, sei lá, 200 mil reais juntou. Agora eu vou investir uma coisa. Você não pode sair e falar assim: vou montar uma padaria, porque é o que dá dinheiro. Você tem que tentar, ao longo do tempo, ir encontrando algo que você gosta, uhum. ir aprendendo sobre isso. E aí, quando chegar o momento certo, fazer a transição.
0: Pode crer, pode
1: crer. Senão, não adianta.
0: É. O... A, a, esse não é, um, é aquele: você, você trabalha com o que você gosta, né? nunca mais vai trabalhar, né? É isso. É... Mas, mas eu acho que, por exemplo, aí você falou no caso do Igor, né? no Flow, por exemplo, ele, o que ele gosta é isso, fazer o um podcast, né? Porque todo lado aí é administrativo, sim, sim. pô, é muito chato né? também, né? Então, assim, por isso tem equipe, por isso tem time, por isso cada um tem sua especialidade, né? Fato, fato. E aí joga o jogo para a máquina rodar, né? Para poder entregar conteúdo para a galera. É... Otis, vamos botar na tela aí o emblema, emblema do, do dia. dia. É emblema do Startups? dia. Palavra-chave, galera, startups. startups. Aí você vai resgatar o seu emblema do dia. Um artista novo aqui,
1: ó. É o oh, Mário Spesno. Mário Spesiano. Fez um... Deixou ele mais velho. Deixa eu, é, você está eu... parecendo o cara, o velhinho do Jackass? Estou parecendo o velhinho do Jackass.
0: <risos> você t... Ah, isso aí foi um efeito louco um que fizemos louco. aqui, ó. O Diego está com um brilho no olhar.
4: Parece o um convívio de aniversário de minha festa de 2005. Minha prima designer fez. É. Sério
0: mesmo? É, ó... Fez um canva, certeza. Fizemos, não, nós fizemos quem? Na verdade, eu não fiz, Procreate. Não, não, eu não fiz isso. Daí, quem fez na verdade foi o meu Cyberpatch 3000.
1: A ah, é verdade é ele que eu falei, ele, chegou. Então, na hora
0: eu, eu mandei um comando de voz. Ele ligou o micro-ondas GPS, ele saiu, fez o um emblema,
1: Top. galera. Muitas novidades chegando também para parte da plataforma, dos emblemas. Que em breve você vai poder organizar eles é, e ver. Ah, esses são emblemas do Critique, esses são emblemas do Flow, esses são emblemas do Vênus. É, porque dentro desse ecossistema, é, pode ser que os emblemas tenham adições especiais. Então, vai te gerar duas vezes mais alguma coisa, uma experiência, algo do tipo. Então, é, talvez o que vocês estejam vendo na plataforma hoje é um, a pontinha do iceberg, mas tem muita coisa que está sendo construída por trás ali é, para aproximar ainda mais é, criadores e conteúdo. Legal,
0: aqui é o arquiteto Matheus Duarte, eu acho legal, o, arquiteto, o engenheiro, o é. de Martins vai responder. Ele colocou assim, ó, muito bom esse formato de cobertura de eventos de empreendedorismo. Uau, que legal que vocês gostaram, vocês gostaram, a gente pode trazer sempre que tiver uma coisa assim legal, uma ideia bacana aqui que pode ajudar vocês nas eu tô, empresas. Eu estou muito
1: animado para o Sardinha Tank, que não é esse nome, obviamente. É, mas... eu acho bom esse nome. E eu não vou dar detalhes, né?
0: Não, vamos dar não, detalhes. Não, tem que ver se a gente
1: pode usar esse nome também. Tem umas coisinhas assim, mas...
0: Ah, é? é. Tem isso? É. Bom, não sei, porque a Vera mandou aqui, ó. Tema para episódio, marcas e patentes. Propriedade intelectual. <risos> tá assim, vendo lá, ó. Vem a calhar. É tá uma né? em transmissão de pensamento, hein, Vera? Aqui, ó. Estamos ah, tá, é. justamente nessa tecla aqui com algumas coisas que a gente quer fazer. Mas é difícil, né? O pessoal copia a nossa ideia antes da gente e aí é... é. Não tem porque como, O que a gente
1: véio. pode resgatar, talvez, aquele nome, né? O camarim. Ah, esse daí
0: é, talvez é vire uma ideia aí. Eu não sei se pós-pandemia isso aí viraria mais. Não, 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 mas
1: não para ideia. Mas o um nome para fazer o Sardinha Tank. Ah,
0: pode ser, pode ser
1: mesmo. É. Que é o, tipo um por trás das câmeras ali. É ou... que ele é mais
0: artístico, né? É, não sei. É. Esse, se você tem uma ideia boa de nome, manda pra gente que a gente usa e rouba na cara. Então é. pode, pode dar umas ideias de nome que, de empresa que a gente usa. A gente usa uma caneca critiquei. Você ganha uma caneca eles não botaram na matéria, mas eu... uma das coisas que eu encontrei lá na feira foi. Essa eu achei sensacional, cara. Tenho que contar aqui pra você. Uma das startups, é... o logotipo dela foi feito naqueles free logo, uh -huh, tá uh -huh. ligado? Que tem na sei, internet. Sei, sei. Esse monte de seu logo de graça sei, e tal.
1: Sei,
0: sei. <risos> da startup. Só que acho que a startup foi crescendo e aí já tava com aquele logo. Aham. Uh -huh. Alguém falou assim, faz um logo aí, pô, não temos um logo, não. Aí entra lá, logo de graça. Uhum. Eu sei porque eu já tava ligado naquele logo ali, porque eu acho que é um dos primeiros que aparece. Meio conexãozinha, assim e tal. E eles não tiveram nenhum trabalho de botar um motion até no vídeo. Oh, Deu é. mais trabalho e assim: esse é o nosso logo, mandou para uma agência. Quando que vem o nosso motion? Cara. Hã? Tá pronto, cara?
1: Semana que vem estará o logo motion?
0: Galera, vocês têm que ver como ficou a nossa abertura, o um motion de abertura da nossa vinhetinha de entrada do Critique. Dá pra dar um
1: teaser de um segundo ou não? Não. Não?
0: Lá, ó, a galera é um... Não, não vamos dar teaser não, galera. Tá, tá, dá, tá. Dá. tá, 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 um tá, tá. É.
1: é, vamos esperar segunda-feira. Segunda-feira,
0: segunda hein, galera. Assim, ó.
1: Não, 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 deixa, deixa. deixa. Segunda-feira vai ser um dia legal. Ó,
0: oh, o Harry Goyce falou assim, ó. Aproveita e fala mais sobre a INV99. É,
1: ótimo. INV99 é uma plataforma... É, ainda em beta Ainda em beta Que serve apenas ao Estudos Flow E que muito em breve A gente quer distribuir é, Gratuitamente Para que qualquer criador de conteúdo Possa usar as plataformas E é, rentabilizar mais a, o seu conteúdo Por quê? Porque o Flow ele nasceu como movimento né? E acho que ao longo do tempo O Flow foi criando é, Pernas ali é, Das dores que sentia então, por exemplo, a dependência de AdSense ou de patrocínio. Então, ao longo do tempo, a nossa missão, é, se eu fosse dizer assim, o que, que o Flow quer? O Flow quer que, se você tem uma grande ideia de conteúdo e quer fazer o seu conteúdo, você possa, sem trabalho e só sem ter um time de 100 pessoas, é, ter o máximo possível, ou 70% de uma experiência profissional. Então, imagina que você, você é profissional, então, sua é empresa, você vai contratar pessoas para fazer cortes, você uhum. vai contratar pessoas para fazer artes, você vai contratar pessoas para fazer sua lojinha, você vai contratar pessoas para é, criar o seu pacote de membros, uhum. você vai contratar pessoas para fazer o seu site, você vai contratar pessoas para fazer... A parte financeira. A, a parte comercial. É. Tudo. E a ideia é que, com esse second layer, né, que é um segundo nível, então, a gente não quer substituir YouTube, nem Twitch, nem nada do tipo, Ótimo o trabalho que eles fazem. <risos> Ótimo. Ótimo. <risos> é, não, mas no, o, o que eles. Sim, é, a ferramenta. A ferramenta que eles se, se proporam a fazer. A nossa proposta é outra. É essa proposta de que o Critique, com todo o suporte do Flow, é, ainda enfrenta, enfrentou e enfrenta muitas dores. Nós
0: somos cobaia de tudo aqui, né?
1: Não, e outra, porque é difícil. Tipo, você... Cada um está fazendo o seu, então tem uma, um, um processo de aprendizado ao longo do tempo. Uhum. Então, você poder absorver esses aprendizados como um todo e você poder, sem gastar quase nada, é, ter um site próprio, é, os seus membros, o seu fórum, os seus emblemas, é, conectar isso com potencialmente as pessoas investirem em você é, e outras coisas mais, um ecossistema de fato. Uhum. É, é o que eu espero ser capaz de fazer com o Flu. Legal. Então, é por aí que a gente vai.
0: E para a audiência, se eu posso antecipar um pouquinho, né? Quando você... O nosso sonho é que você possa receber algo em troca quando você assiste o um vídeo. Isso, é
1: que eu não falei essa parte que eu não quero falar.
0: Então, tá bom. Mas
1: a é... gente vai... Mas, enfim, você que está assistindo... Imagine que você será recompensado por isso.
0: Exato. Hoje, quando você assiste, você só leva o conteúdo. A gente e conhecimento? O conhecimento se você absorver. Né? É. Ótis. É, aí eu dou sacanagem, né? Feedback é. ao vivo. Mas é, é, a ideia é você levar o conhecimento em algo mais aí que pode ser uma vantagem aí para você. Exato. A Vera perguntou aqui, ó. Se vocês fossem empreender, qual seria o negócio? Se
1: eu fosse empreender. Qual o cheiro do negócio? Porque, assim, já estamos empreendendo, estamos né? Estamos
0: empreendendo aqui, ó. Isso daqui é um empreendimento. É, e não, aqui, ó. E não é nada fácil. Uma empreitada. É,
1: Para é. quem tá olhando aí e fala assim, nossa, é só o vídeo tá gravando Com e Dois microfones e uma câmera. Dois microfones e uma câmera. É. É, não é. é difícil. E o foco é difícil. o foco né? é difícil. Manter o foco, né? Eu acho que eu empreenderia naquilo que eu mais gosto hoje. Então, assim, são, de fato, conteúdo, são jogos, é, são dores que pessoas sentem e eu acho que eu posso é, dar um jeito. Eu sempre tive um pouco também de... É, gostei bastante é, da parte comercial. Então, talvez eu, eu empreenderia na parte comercial, de alguma maneira. Uhum. Então, ou seja sendo uma agência, ou sendo, cara, não sei, vendedor de imóveis. Uhum. Eu ia querer gostar de aprender um joguinho novo e viver com ele dessa, dessa maneira obviamente sonho de consumo se a gente pudesse estar é, tá no nível de um investidor anjo em que a gente tem sei lá 10 milhões de reais e aí uhum. minha vida é conhecer startups e melhorar a vida delas é, possibilitando que elas cresçam meu sonho de consumo é esse é poder investir em empresas e meio que fazer uma consultoria sempre ali com com quem faz parte né, das empresas que eu invisto é, para crescer ainda, ainda mais e fomentar ainda mais o desenvolvimento de novas ideias acho que seria isso legal e você Marão?
0: É, pô, já estou empreendendo com outras coisas também, né? Estou dando... Consultoria é, Consultoria, palestra. né? Consultoria já para duas startups e uma empresa de médio porte. Nas né? startups, mais focada em supply chain ali, um, bem, um, um pouco de tudo. Essa de médio porte, mais focada em redução de custo, oportunidade de desenvolvimento de produto, né? Oportunidade de crescimento. É, tem as palestras também. Aí se bobear, vou para Santa Catarina em duas empresas diferentes. Uma de energia eólica e falar sobre negociação. Ah, que legal. Aí é, uma outra sobre propósito. Olha que legal, né? Muito Coisas, legal, bem, bem Muito legal, legal, né? É. Algumas de gaveta. É, que quer que a gente vá na tua empresa. Aí chama a gente, a gente vai lá, fala sobre esses temas e outros mais. Só ligar. Fala do que que vocês falam. Fala assim, do que que você quer que a gente fala.
1: É, é verdade. A gente vai Esse lá é e benefício mesmo.
0: ainda vai lá e descobre se o seu presidente usa uma cueca em cima da outra, né? A gente vai lá e tenta tirar os sapatênis dele ali, deixar a sua empresa mais legal, se possível. Né? vamos implodir as empresas brincadeira vamos lá é, tem outras também né a gente tem uma a, a, tem uma coisa que, sabe que eu tô gostando bastante ali da dos no, do, dos membros que são zangões mentorados ah, é, né? tem sim, as abelhas mentoradas sim. zangões mentorados
1: isso vai ficar tão melhor hein, ainda cara
0: vai ficar tão bom essa galera se você já é e tá curtindo deixa a abelhinha aí é, Pô, tem uma turma boa é, tá na primeira turma ali é, é, e eles são cara, a gente eles já entenderam que não é uma coisa onde a gente passa só, é um debate, é tudo aberto não tem certo e errado e acho que, que o mais bonito de tudo que eu tô vendo é que é, não, não se apoia só na gente, dá para ver que a gente cria
1: um espírito de comunidade onde um pode apoiar o outro é, e o mais importante, esse é mais um caso é. de nessa parte de empreender esse talvez seja um ser ah, que sim. a gente tá começando, aprendendo as dores mais trabalhando para que daqui a quatro meses a gente entregue alguma coisa muito foda. É. É, eu mesmo, né? Eu sempre fui muito é, contra cursos, né? Sempre fui, nossa, vendedor de curso.
0: Ah, mas tem uns aí que eu olho e falo, meu Deus.
1: Mas eu hoje já penso já em fazer um curso, fazer um livro. Uhum. É, o que eu não achei equação ainda é a equação correta de como cobrar. Porque... Eu tenho ainda essa coisa, tipo, de... Pô, não quero vender uma coisa que seja... É, que possa parecer, tipo, ah, farmando dinheiro. Que tem muita gente que farma dinheiro uhum. com o curso. Então, eu não sei, né? se Vai ser um sistema de... Quem comprar o curso... Na verdade, todos os cursos vão ser gratuitos. Como? Eu vou dar um de graça. Uhum. E aí, quem comprar um, dá um para outra pessoa, na verdade. Sabe assim? Uhum. Tipo meio que um... Ninguém vai ter pago o primeiro. Algo do tipo. Legal. Não sei, tô, tentando, tô bolando alguma coisa para que eu não sinta isso. Que eu tô tipo... Farmando.
0: Ah, cara, eu, eu, a gente pensa assim, mas assim eu gostaria de passar algo que foi importante, acho que na nossa carreira e que eu acho que sirva para a galera algum conhecimento ali é, que pode ajudar. Eu sinto que tá desassistido, as empresas têm muita empresa que não forma
1: E assim, o e talento, co né? Coisas que fizeram mudar minha cabeça, tá? Para você que não está é, eventualmente entendendo muito, é, fala pô, mas o que, que fez ele mudar de opinião? Eu é, participei ou eu... Vi muitos cursos recentemente,
13: uhum.
1: é, que ou que eu tenha feito ou que eu tenha é, revisado, pelo menos, os cursos como eles estão. É, e eu vi muitas dores, de fato, de quem precisava do curso, comprou o curso e se deu bem com isso. Vou dar um exemplo básico para vocês aqui. É, pessoas que fizeram curso é, do Flow lá no ano passado, é, para montar um podcast com tudo, com câmera, no estado perfeito da arte... Uhum. Você vai gastar 400 mil reais no estúdio. É. Dá para você montar com 100 mil. Dá. É, mas cada nível desse seu estúdio tem uma, um requisito e tem uma forma de gastar. É. Então, às vezes, o cara vai lá e faz o quê? Ele gasta 400 mil reais, monta um estúdio gigantesco... Top! E aí, nem fez o curso. E o curso que ele vai ir a pagar mil reais ia dar, nem que seja, tipo, 40 mil reais pra ele de, de desconto, porque ele ia saber a máquina certa pra eu comprar. Uhum. Então o cara fala assim, não, vou comprar um curso. Ela vai ela gasta 400 mil reais, pelo amor de Deus. É. Era muito melhor comprar um curso Sim. que você vai faz fazer você economizar 39 mil. Que quem já fez e sabe, é, tá Então, assim, Nesse é. sentido, então por isso que um pouco da minha opinião mudou. Vá, alguns cursos que eu fiz eu notei que, cara, se eu tivesse é, comprado algo sem antes ter feito o curso, eu já teria é, gasto mais que o curso. Então, nesse sentido, que talvez um pouco da minha, das minhas, minhas cabeças estejam é, trabalhando de uma forma diferente.
0: O Lucas Cardoso, Batera. Vou montar essa banda, hein, cara? Ó, Como lidar com a rejeição em trabalhos de criação? Fico pulando de empresa em empresa. Seria o caso de mudar de área? Mário me colocou assim. Aí ele também percebeu que a área de criação tem muito isso de olhar e tudo mais. É, o que, que você comenta aí de criação? <risos>
1: Bom, cara, eu acho que se você gosta muito de criação e já passou de uma área para outra, é, ainda mais se você está pulando de uma para outra, talvez seja o momento de você pensar em criar sua empresa. É, como um freela, que você comece com um freela, mas assim, o ponto é não importa o que você faz hoje. Não importa. Se você se dedicar a melhorar e aprender dia a dia, é, não errar duas vezes, por exemplo, vamos supor que você fez um trabalho de criação para alguém, alguém gostou, não ficou tão bom você tem mais 100 outras pessoas, você pode, de chegar, ter como cliente, testar o modelo. Ficou ruim de novo. O nosso podcast mesmo, ficou ruim demais o um. Nossa. Depois ficou ruim de novo é o dois. Hoje, acho que no podcast, quando a gente faz um podcast padrão já, uhum. depois de 100, ele está num, num padrão de qualidade muito bom. Aí a gente fez o primeiro o externo. Não ficou bom. Não. Ficou bom. Mas tem várias, várias oportunidades. Sim, dá para melhorar. Agora o segundo vai ficar melhor, o terceiro vai ficar melhor. Boa. E daqui a um ano, talvez, quem sabe a gente não esteja passando a ser convidado para, sendo pago, fazer a cobertura de um evento. É. Por que não? Porque é. a gente vai estar num nível já profissional de fazer isso. Então, enquanto eu não tenho um nível profissional de fazer isso, eu vou validando as minhas dores e vou profissionalizando a minha entrega. Uhum. Hoje eu estou pronto? Não. Na próxima eu estarei? Muito melhor. Mas talvez daqui a 5 eu vou estar pronto com certeza para entregar algo profissional. Ah, mas você quer que a gente faça cobertura do seu evento? Então eu levo duas câmeras com foco, uma luz, o Mário vai como entrevistador, a gente tem um microfone. Eu já sei como opera. Então se você é um cara criativo, é... tenta construir a sua base de como que é a sua criatividade, como profissionalizar a sua criatividade. É... é simples? Não. Você vai ter vários inputs que vão te ajudar a chegar nessa equação. Mas... Com o tempo aprimorando a sua arte, você chega lá, com certeza. Tem uma galera, eu não sei qual a área que você atua aqui, Lucas, mas é. é
0: não lembro qual a área que você atua aqui, mas é. A galera de criação, normalmente de agência, sofre um pouco quando vem a refação. Ah, né? sim. Mostra o um negócio e aí faz de novo. Ah, mas acho que um um... não é esse o ponto dele, acho não. Que não, é não, não né? Acho que não é esse ponto dele, não. É que ele colocou assim: a rejeição em trabalhos de criação.
1: É, cara, assim, o que eu não posso te falar aqui, é que rejeição, quando é mais quando você cria, você tem que se acostumar com isso, cara. Se você não gosta de rejeição, uhum. talvez é o ponto de pensar em outra coisa. Uhum. Nunca é tarde, isso é importante. Porque, assim, não sei nem quantos anos você tem, mas... É, isso é fato. A gente já teve milhões de casos aqui que a gente conversou, pessoas que começaram, mudaram de carreira ou de, foram empreender com algo que nunca tinham feito antes, com 40 anos. E com 46 anos atingiram a... Uma... A maestria ali, ou atingiram uma. É, é. Então, assim, pensa que tudo que você aprendeu você pode reutilizar em novos formatos, em novas, em novas empresas e tal. É...
0: Nada se perde, a gente Nada falou disso perde. ontem. O ponto é achar eu a equação de, de
1: como fazer a ponte é. de uma coisa para outra. Isso é muito importante, é. muito
0: importante. É. Se vocês não viram o episódio de ontem com o Eduardo Félix, recomendo, ele falou disso. O cara passou em tudo quanto é área antes de falar, putz, o que eu quero fazer e, e, e ter isso bem claro. O Daniel Veiga, conhece o Daniel Veiga? Conhece o Daniel Veiga. Daniel né? Veiga aqui, ó, é o nosso mestre dos magos aqui da área tech, dos estúdios é o Nosso Flow. CTO. Nosso CTO, cara. E brabo ali, o Belas Palavras. Vai para o nosso canal de cortes do NV99, o oficial, esse oh. pitch. Ah, a gente fez um pitch para você, queremos royalties agora, Viu? Que eu... <risos> Legal, salve o Veiga, é muito brabo aí mesmo. É, a ABC Fernanda, a nossa querida Bailey aqui, ela botou, além dos. Conteúdos corporativos, quais outros conteúdos vocês consomem né, para complementar o conhecimento corporativo ou não? Vai, vamos, vamos, começa... Tá,
1: interessante, vou começar começa com pelo um, Geiger, não é, é? É, porque eu sou esquisito, né? Eu tenho, eu tenho <risos> o algoritmo mais interessante da internet. Eu posso provar.
0: Uh, nossa, que humilde não, uh. é,
1: não é eu, não sou eu é o meu algoritmo Ah, o, é teu, que, o que te
0: indicam, o que te recomenda é, uh.
1: é porque eu vejo tanta coisa eu, eu gosto de inputs diferentes Então, assim, a minha tese, qual a minha tese? a minha tese é que se eu tiver inputs diferentes eu posso crescer a minha capacidade de processar as coisas e dar outputs diferentes então eu estudo coisas é, que me levam a ter pensamentos diferentes no meu dia a dia um exemplo de vídeos que eu tô vendo recentemente, eu vi alguns. Abordagens de policiais é, nos Estados Unidos, em, é, em pessoas. E aí o cara, que é o criador de conteúdo, ele compara se o policial agiu bem e se a pessoa agiu bem. Então, ah, esse policial, ele teve uma nota A em relação a como foi a abordagem, se ele respeitou as leis, tudo. E a mesma coisa do, do beleza, da pessoa que tá sendo, tá sendo abordada. E às vezes a pessoa, ela é ignorante em alguns sentidos, mas ela fez, dentro do, da lei, tudo correto. Ela falou assim, é, tenho o direito de ficar calado, Eu não, não, não é necessário eu te dar a minha habilitação, por exemplo. Então, isso me ajuda, na verdade, a entender, é, a pensar e refletir sobre tá? quais são as coisas no dia a dia que as pessoas podem usar é, para, eventualmente, não te dar o melhor serviço. Quais são as falhas que elas podem ter? Então, eu queria tentar fazer uma... Como policial uma coisa que tem, que tem que ter um padrão, porque é um, é um, é um serviço público, é, você poder ser capaz de avaliar um policial se ele é uma nota F ou uma nota A, isso é muito importante, certo? Uhum. Eu queria tentar trabalhar quais seriam as responsabilidades e como que as pessoas é, daqui do Flow, da minha equipe, podem trabalhar melhor, que tipos de coisas elas devem fazer para ganhar um A. Uhum. Então, qual, quais são... A, as coisas que o Otis, por exemplo, tem que fazer para ser um A in, in, na operação do podcast. Uhum. Então, tá, ele tem que ir antes... checklistzinho assim, meio que é. Uhum. Antes da, do podcast, ele veio e, e falou para o convidado como que se comportar com, a, com o microfone. Uhum. O microfone pode so é, ir longe, e A areola. A areola aqui do negócio. <risos> é, será que ele fez a, o checklist no final do programa de as coisas que têm que ser fechadas? É... é a ordem que foi feito foi a ordem correta, então, óbvio que eu não estou tentando achar um fordismo da operação, mas é isso, eu penso em coisas diferentes. Então, tem isso que eu assisto bastante e eu tento o máximo possível manter a minha, a minha minha o meu algoritmo plural. Então, eu, é, por exemplo, acompanho o Luiz Diverso, uhum. que as pessoas não esperam muito assim, eu acompanho muito o Gregório do Vivier, do outro lado eu acompanho bastante o Nando Moura, eu acompanho o qual De esquerdas e de direita,
0: é, é esquerdas e direitas. É, esquerdas e
1: direitas. Mesmo em business também. Pessoas que são meio que é, nomas digitais e pessoas que são é, corporativas clássicas. Tradicionais. Né? Tradicionais. É, enfim, acho que a minha recomendação para ter inputs diferentes, ser criativo, entre outras coisas do tipo, é mantenha o seu algoritmo propositalmente é, plural. Caramba, legal,
0: hein? O é, que, que eu faço para me atualizar e para aumentar conteúdo? Então, para quem aí foi abelha mentorada, a gente falou um pouco de performance, imagem, exposição. Então, eu penso no que, que eu posso melhorar minha performance na, no foco que eu estou querendo. Então, por exemplo, se a gente está fazendo um podcast, quais são as ferramentas que eu preciso melhorar é, para fazer isso aqui melhor? Né? É, leio isso, vi, li alguns livros a respeito também, algumas teses, que eu acho legal, principalmente mídia, porque a gente originalmente não veio da mídia, e não trabalha na mídia, né, na sua, na sua origem. A gente está descobrindo isso. É. é legal, é excitante e empolgante também. Mas tem, temos que fazer direito. Eu tive uma experiência que vocês viram. É, pô, só achei defeitos ali na minha apresentação, na cobertura. É então, um exemplo ali. Pô, é algo que eu posso ler, que eu posso melhorar, com quem é que eu posso falar e buscar conhecimento. É, Tenho, acho que também a parte de ler, de ficar buscando coisa, tem umas maluquices também. Então, eu vou ver uma série. Então, por exemplo, eu vou dar um treinamento de negociação é, agora no, nesse mês em Santa Catarina um treinamento de 8 horas um dia eu gosto de levar muito case eu gosto de mostrar muito vídeo então às vezes eu estou vendo um filme e falo caramba, olha só aqui, rolou uma negociação muito legal uhum. aí dou um jeito de pegar aquele trecho e boto o pessoal ver a gente dissecar essa negociação então eu, às vezes é inusitado é uma cena da novela Pantanal eu estou lá, olho cara, isso aqui é uma negociação não parece, mas é uhum isso porque acontece no, no todo dia então eu sempre vejo o que que eu vou usar né no curto prazo e o que que eu posso melhorar para entregar aquilo ali Buscar essa, esse tipo de ferramenta, não é só ler. Né? Então acho que também tem uma questão de lazer, quando você faz uma coisa muito diferente do que você está acostumado, você acaba aprendendo uma habilidade. Que habilidades são essas? As ferramentas para melhorar a performance. Imagem, né no nosso caso, bom, se é que a gente ainda tem uma imagem assim, né? você ainda tem, porque você ficou fora um tempo, mas eu, depois do episódio de ontem, é, estressei com dois cuecas ali, ou duas cuecas, e aí eu te extravazei. Me desculpe se você se sentiu ofendido. Eu, eu, de, eu permito que você use duas cuecas, eu tô com um no coração peludo aqui, mas tudo bem é... e a parte de exposição ela, <risos> porra, olha isso que estamos fazendo, né? É. exposição total então a gente sabe que tem responsabilidades é... e é, é em cima disso que eu busco adoro ver vídeo no YouTube é... tutoriais, estou vendo, cara uns podcasts indianos é... cara, umas coisas malucas assim, o meu algoritmo também não é muito fácil não e eu, eu gosto de tanta coisa, sou tão eclético para gostos, né? Então, assim, cada hora tem um momento e a gente põe um pouquinho mais de energia naquilo ali é, que é mais empolgante. É, esse é um problema, né? A disciplina para parar num assunto só não é comigo. Eu sou um grande generalista, essa é, é a também. verdade. Eu também. Nós somos, na é verdade. Morei com você, sei bem como é isso. É, o Dayan Morato, ele colocou assim, ó, como vocês enxergam o horizonte para esse formato de podcasts que se desenvolveram nos últimos anos? De centralização maior, foco em nichos maior ou menor adesão de grandes personalidades?
1: Eu acho que menor, menor adesão de grandes personalidades. É... Alguns grandes vão se consolidar. Porque simplesmente para quem é gigante, a realidade é essa. Para quem é gigante, você tem aí 20 milhões de seguidores no Instagram. Você que está assistindo tem 20 milhões de seguidores no Instagram. É... Não vale a pena. Não vale a pena. O cara faz com um story. Com um story. Ele vai rentabilizar melhor em plata, grana, do que um podcast inteiro. Do que duas horas em que a pessoa vai se preparar, tem uma equipe, tem um monte de coisa para fazer, tem que se preocupar em, em estudar o convidado, entre outras coisas. E essa galera não quer fazer isso. Então, tem muita gente que ainda acha que está tá é, pelo hype é, desse formato podcast. Porque também é legal. É, ainda mais na, no começo, é muito legal. Para gente, acho que pô, a gente pode fazer mais uns oito anos de podcast que não, não vai acabar empresas. É. Você tem mil empresas para conhecer. Fora pra... que surgem, né? É. Mas chega um ponto que algumas celebridades, por exemplo, já falaram com, com os, os próprios amigos ali, ou algumas pessoas ou outras, se ela não gosta de fato de conversar, passar o dia conversando tipo com uma pessoa, com outra e com outra, e quer produzir conteúdo dessa maneira, eu acho que isso tende a... a... MK, né? Ah, não é MK, mas tende a diminuir ao longo do uhum. tempo, porque são muitos podcasts. Então, é, muita muita gente. Preocupa. Igual, TV você veio com TV durante 50 anos, que só a Globo pegava, na maioria dos lugares. E quando pegava mais que a Globo, pegava cinco canais. Hoje em dia, você tem um milhão de canais para ver em é, é, live, né no, nos podcasts, fora uhum. os conteúdos que não estão em live. Então, assim, tem muito conteúdo. Nesse sentido, também, as comunidades vão se fortalecer é, e os criadores de conteúdo vão precisar de mais ferramentas para terem uma vida digna do que atualmente eles têm com só com a AdSense, porque a gente está falando de um futuro onde as pessoas vão trabalhar de maneira mais remota, vão eventualmente ganhar menos, mas para ter um propósito um pouco maior, então assim vamos dizer que é, uma pessoa que hoje está procurando um emprego é, como entregador ou como Uber é, que vão ter salários limitados, digamos assim. Não vai ser um, um, um comparável a uma, um cargo gerencial ou, di, ou diretoria no mundo corporativo. Vai ser um, um trabalho de existência. Não vou nem falar sobre existência, mas existência. Então, criador de conteúdo também precisam disso. Uhum. E para você monetizar ali a ponto de estar tá ganhando 3 mil reais, que é o que a gente já conversou um pouco, quanto seria o mínimo uhum. para uma pessoa viver é, dignamente no Brasil hoje. Não estou falando com luxo, nem com nada, uhum. mas... É... a minha missão é tentar achar soluções para que alguém em casa possa viver assim. então eu acho que nesse sentido ter os nichos vai ser importante porque por exemplo estão é... surgindo aí vários podcasts sobre times, podcasts sobre é, eventualmente fãs de do fãs do Justin Bieber, fazem assim, ah tá maluco um podcast do Justin Bieber. Dos, fãs do, Dos Justin. fãs do Justin Bieber. Eles vão
0: chamar quem? O Justin Bieber todo dia. Não,
1: mas assim, <risos> às vezes eles vão chamar é, Ninguém vão outros fãs assim. e falar assim, como você está fazendo para... Comprar pra, os ingressos. Comprar sabe? os ingressos. É, vem aqui contar como que foi para você ficar quatro dias na fila. <risos> Aí tem uma pessoa que empreendeu em relação a isso e vende camisetas para fãs de, do, do Justin Sim. Bieber. Vai no show para você ver. Sim, tem. Alguém está lá. Então, se você abre a sua caixinha de, da sua mente para observar, você vai ver que, eventualmente, talvez... Para uma população... Que sejam 300 pessoas que acompanham esse podcast... E essa pessoa conseguir vender... Uma camiseta por mês... Porque, pensam são muitos fãs... As pessoas que estão assistindo o um podcast do Justin Bieber... É. É, já é uma renda, talvez, suficiente... Para essa pessoa que vive de ser fã... É, eu queria muito que os fãs número um... De cada criador de cada time, de cada time de CSGO, eu queria que o fã número um também pudesse ver de renda. Daquele trabalho de ser fã. Então, eu vou engajar a comunidade, eu vou ganhar um percentual do ingresso que eu vou ajudar a vender é, do cara que eu sou fã. Então, eu sou, sou tão fã dele que eu quero criar um mercado aqui para vender as coisas que ele, que, ele, que ele entrega. Com permissões, obviamente. Então, assim, essa é a minha missão. Que pessoas que são... É... muito fãs ou que são pioneiras em algum mercado, algum segmento, possam ganhar dinheiro. E quem produz conteúdo para essa onda de fãs também possa ganhar dinheiro, mesmo que sejam poucos fãs. Você
4: quer deixar o Liminha mais viável?
1: Eu quero deixar o Liminha mais viável. Acho que esse é um ótimo ponto. Obrigado, Otis. Que referência boa, cara. Obrigado. É legal, legal o, Otis o Otis saber Otis. que eu gosto do Liminha e sei quem ele é. Então, tá vendo como o algoritmo, você ter é, referências separadas, às vezes te ajuda em algum momento a fazer um link completo. O Liminha é um dos criadores de conteúdo que estão na família do Gaulês, que talvez o Gaulês as pessoas conheçam, é parte da tribo. É, mas é isso, até alguns anos atrás o Liminha jamais poderia ser um criador de conteúdo que pudesse pensar em viver, em viver disso. E hoje já se tem um mercado que está sendo criado através inicialmente dessa família, que é a tribo, né? mas eu gostaria que várias tribos pudessem surgir. Então acho que esse é o ponto.
0: Legal. A Vero mandou aqui, Ó, essa é a mentalidade de startup, aprender fazendo. A maioria das empresas deveria agir assim, a não ser que você produza aviões ou paraquedas.
1: É. Ou que você tenha ego também. A maioria das pessoas, elas não fazem a, a primeira vez ou não testam novos, novos modelos por ego, porque tem medo de por exemplo, fracassar. fazer alguma coisa, fracassar. Pô, e se eu for lá e ficou ruim a luz? Ficou ruim tal coisa? Vamos falar que ficou uma bosta. Ótimo. É, o próximo não vai estar tá tão, tão ruim. Uhum. E o próximo vai estar tá menos ruim ainda e o próximo vai estar tá muito bom. E é assim a gente tem que seguir. É. Você colocou ali, no, 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 ali o Otis, a né? Fancan? Sim. Cadê? Deixa eu botar de novo, então. O Otis pôs o um Fancan rapidão aqui no... Num... É, Esse é o Liminha. Ó. O Liminha que tá aqui em cima com o, o Japinha. O que acontece galera entender. É. Para quem não sabe, quem que é o Liminha, gente? O Liminha, ele assistiu o gaulês ele é um cara muito fã do Gaules. O Gaules é o número um da Twitch hoje, que é uma das plataformas líderes do mercado. É... Faz lives quase que 24 horas. Ele tem um conteúdo 24 horas que às vezes é o rerun, Run, né? a parte que ele já gravou e deixa rodando. Mas ele faz uma média aí de lives por dia de 8 horas de média, para não dizer que é um pouco mais, há mais de 4 anos. De média de horas em live. É... Então, em geral, com conteúdos gamer, CSGO, alguns jogos e tal... Já é, trouxe muitas pessoas para tribo tribo, né, que surgiram naturalmente, meio que naturalmente. Como a gente surgiu no Flow, uhum. meio que pô, a gente veio conversar e de repente abraçou e falou, vamos fazer também um negócio e tal. O Liminha é um caso desse. O Liminha ele aparecia, teve um campeonato em que o campeonato ele colocava de vez em quando essa fancam, uhum. que era a câmera das pessoas que estavam torcendo por aquele, por aquele time. E Sensação,
4: importante, se não me falha a memória, os horários eram horríveis.
1: Ah, horários horríveis. O Gaules entrava às 8 da manhã e fazia live até às duas da manhã, do mesmo campeonato, porque eram oh, vários meu jogos. Deus, é. E eles lá? E o Liminha lá. Toda a que aparecia, ele estava lá. Do time da Liquid, do time da Fúria, de outros Eu times e tal. E assim, ó... É, é, é E aí começaram a zoar, porque ele estava de brasileiro. Ó, uhum. o oh, brasileirinho, o brasileirinho lá. E, tipo, ninguém sabia quem era ainda, né? Aí o, o BT zoou, o BT falou assim, o BT que é outro cara da, da tribo, é. falou assim, cara, isso é mentira. Ele colocou um vídeo lá em loop e não tá lá, não tá lá. Comentou isso na live, tipo assim, sei lá, que importa que hora que era. Que era um absurdo. Na... Era um... É, absurdo, porque assim, o cara apareceu 50 vezes durante 3 dias, 4 dias, toda vez que aparecia a fancane ele tava lá. E pensa, uma escolha é até, às bonito. vezes tem 20, ele tá tão assim que ele aparecia em todas. Aí ele zoou o, o, o Liminha, né, que nem era o Liminha na época. E aí o Beto falou, não, não é possível, isso aí é mentira. E aí na próxima vez que ele apareceu, ele apareceu, chupa BT com uma plaquinha. <risos> aí pegou, tipo, que era o Liminha, o cara animador de torcida. E o Gaules que quis conhecer o Liminha, ele teve uma oportunidade começou a fazer muito bem o trabalho. Legal. Foi acompanhar, inclusive, quando o Gaules está fazendo live, ele não pode acompanhar os campeonatos fora. Então ele manda o Liminha, hum. como repórter de campo, coisa do tipo, sabe assim? E aí foram mais afinidades ainda que foram surgindo. Pô, Ilumia é um cara, um menino de ouro mesmo. É... Dentre as oportunidades, ele estava na faculdade, ele trancou a faculdade por um momento, porque agora é a hora de tentar estourar. E se ele não tentar, ele até é jovem, então ele pode voltar à faculdade depois. Uhum. Então é uma pessoa que parou a faculdade, é... um menino de muito potencial, para tentar o sonho dentro da, do, do streaming ou do conteúdo. E está indo super bem. Para mim, assim, eu, eu hoje, se eu for categorizar a tribo, é, entre as... Os maiores, eu diria que os, os três maiores seriam hoje o, o Liminha, o BT e o, o Gal, né? como base. Uhum. Mas os três maiores são o BT, o Liminha e o Apocão. Olha só...
0: E, e no fundo deu uma ideia, você deu uma ideia bem legal aqui. Enquanto você falava, eu tava pensando. Fazer funke? Não, a gente podia ter um. Uh, por exemplo, a gente fez essa cobertura de evento, né? Tem evento que acontece em outros estados também aí. A gente pode mandar nossas abelhas polinizadoras lá.
1: Nossa, isso é legal. Vou Faz, aí,
0: vocês fazem, uma, uma, fazem ali uma, um em um, um, um off ali, entrevista alguém ali, manda pra gente. Um, a gente solta show, aqui. um short,
1: pelo menos, algumas é, perguntas. Um Para tipo, gente pensar como fazer
0: isso. Aí, ó, tá vendo? O que vocês acham aí? Gostaram dessa é ideia? Eu acabei de. Acabei de editar e já, já, já nesse exato momento a Vero está patenteando, porque ela perguntou é. se patentes. Hum. <risos> é, o Frederico mandou assim, ó, como funciona a empresa podcast? É, contabilidade, RH, profissionais envolvidos. É, acredito que vai muito além do que o vídeo mostra.
1: Ah, total. É, bom, hoje a gente tem o Studio Flow que gerencia toda a parte de... Vamos chamar de burocrática, assim? É, então, toda a parte financeira... É, de pessoas uhum. é, contabilidade jurídica o Studios Flow tem equipes dedicadas que cuidam disso uhum. é, e cuidam disso para todos os canais que criam é conteúdo então assim que se divide ó, uma aula grátis de, é aula de grátis. podcast né? é. É, e aí internamente o que você vai querer, que aí você tem que separar o que é o core e o que é em teoria o padrão do mercado que não importa a gente se dedicar nisso porque não é algo que vai ser chave para o nosso negócio. Chave para o nosso negócio, por exemplo, uma pessoa muito chave, aquela pessoa aí ali que está sentada olhando para a gente sorrindo agora, que é a Bia. É... Porque, em especial, não digo Produtor, que... Produtor, né? É. É... E não é menosprezando ou priorizando as pessoas. Eu gosto de trabalhar com pessoas que eu gosto sempre. É sempre bom trabalhar com alguém que você gosta. E eu hoje gosto de todo mundo que trabalha com o Critique. É. É... Mas o papel, por exemplo, que tem o, o operador... Ele é muito mais simples. Simples no sentido de... Ele não depende tanto da, externamente. Então, ele não depende de uma conquista, de uma negociação. Ele não depende... Ele depende de uma parte técnica que você tem que saber executar. Óbvio, eu quero ter pessoas capazes e pessoas de bem, como a gente tem o Watts aqui junto com a gente. Espero que fique sempre com a gente. Quando você vai para a produção, é meio que o um número dois. Uhum. A Bia, hoje, ela me representa... Se ela tratar mal, por exemplo, um convidado, se ela falar para o um convidado assim, ah, então não vem nunca mais, seu palhaço. Matou a gente. Ela está falando em <risos> meu nome. É. Então tem que ser uma pessoa que ao longo do tempo você constrói uma relação muito próxima de ela saber quem eu sou, eu saber quem é ela, e ao longo do tempo traçar caminhos para o okay, quê? Essa é a sua liberdade, essa é a minha liberdade, vamos por aqui. Então, se você vai focar em um podcast e quer ter alguém, o número dois, o número dois é a produção. É quem vai entrar em contato com pessoas quando você não puder. É, e depois disso tem a operação, de fato. Que aí a operação, seja a casa que você está, seja quem está rodando a, a live e os cortes, conforme você cresce, você pode ir dedicando isso um pouco mais. No começo lá do Flow, você tinha o, o Igor Monarque, o Jean, que era essa pessoa de meio que operação, é. e o Serginho, que era a pessoa de meio que produção, que era quem entrava em contato e tudo. Quatro pessoas fazem um podcast? Podcast muito bom. Conforme você for crescendo, você pode ir segmentando. Então, vai ter uma pessoa que vai fazer só cortes. Uhum. Então, a pessoa que está na live não precisa, depois que acabou a live, ficar se preocupando em fazer cortes, ter edição, outras coisas. É... Continua crescendo ainda mais? Talvez chegue na hora de você ou externamente procurar uma agência para fazer o seu comercial, ou dar como missão de alguma dessas pessoas fazer o primeiro contato comercial. É... E por aí vai, tem muita coisa por trás, é, a gente também vai fazer um pouquinho de, de, de conteúdo e parte desse conteúdo, galerinha aqui, spoiler alert para vocês, vai ser o que a gente vai fazer uma academia é, dentro do, do Studio Flow para ensinar as pessoas cada, cada área, o básico, o intermediário e avançado. Então não vai ser um curso, uhum. vai ser meio que uma comunidade mesmo, uma coisa live que a gente vai sempre manter para tentar dar essas ferramentas para as pessoas.
0: É, e adicionando, você comentou muito bem, e adicionando, como você fala do tamanho, as outras áreas vão aparecendo naturalmente. né? Então, por exemplo, você começa tendo que contratar pessoas, aí você tem um RH... Para isso, você precisa administrar é, todas as finanças, são vários canais, você tem putz, puxando monetização, patrocínio e tudo mais. Então, você tem áreas ali de marketing... É, redes é, sociais. Redes sociais, putz, aí é uma infinidade de coisas é. ali que fazem sentido para o negócio. Então, é. assim, e aí até eu critiquei, eu os dedos às vezes de aconselhamento, não... porque criam-se cria áreas que só faz sentido numa empresa que roda como podcast a gente inventa um nome e tudo mais, outras até já vem com o nome de mercado. É. Mas como executa isso numa empresa que começa, é totalmente diferente. Tem que fazer sentido para o teu negócio. Então, é, tem sim uma característica meio às vezes, de empresa tradicional em algumas áreas, mas o como faz, eu te garanto que não é nada tradicional. Fato. É bem legal. E a galera tem muita liberdade aqui, eu sou testemunha, de opinar, trazer é, é, ideias aqui para melhorar o produto, para melhorar a entrega, a qualidade do conteúdo também, que a gente leva para vocês, entre todos os hosts, sugestões. A galera é bem... Legal, a gente joga facas no chão e ele sai fecha a sala e <risos> né, quem sai vivo é a melhor ideia. Eu adoro esses métodos aí que só aqui dentro a gente tem. É... Vamos lá aqui, ó. o que, que ele colocou assim? Ó? É... Pera aí, deixa eu ver aqui quem... Puta, a galera tá mandando uma... Uh, Horizonte podcast. Spark, ninguém
1: quer mandar, né? Pergunta lá no site, quem quer mandar, é, né? Então pergunta. vamos para as perguntas do site então agora. Então vai,
0: perguntas aí. É. Você,
1: porra, e nada valeu. contra, viu, galera? Não quero ser, não quero ser mercenário, não. <risos> mas se não, deixa, né? E vai que tô indo pegar. Ah, Mas hoje tá livre aqui pra tá, E tá, 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 tá,
0: tá. um abraço aqui pra galera do, do Cyberpatch, Cyberpatch 3000. 3000, pô. Obrigado de verdade aí. Chegou depois aí, tá patrocinando o nosso podcast de hoje. Se você perdeu ali. Corre, tem o link aqui embaixo que Cyberpatch 3000. Se você é early adopter de tecnologia, não tem como fugir dessa novidade aqui. É um lançamento muito ba bacana, que é um seu mascote cibernético, tá bom?
4: É. Tem uma função muito importante do Cyberpatch é, 3000, é que esqueci de falar que ele avisa quando os cortes do Casemiro saem.
1: Ah, exatamente. Ah, é, eu te contei que o Casemiro mandou uma mensagem pra mim? O Casemiro. É pega esse corte aí, Nathan. Casemiro mandou mensagem pra mim, cara. O que, que ela é Mandal Eu, então, sou tryhard, né? Você é? Sou. Ah. Aí que eu fui fazer? Fui brincar com o joguinho que o Casemiro e que o goleiro estavam jogando. Qual deles? Comprar cartinhas de futebol. Safado, e aí? <risos> e aí, cara, dei muita sorte, porque eu peguei uma cartinha... É. Que eu coloquei lá, eu escolhi o time Everton, que era o mais barato, 59 dólares. Uhum. E aí saiu uma cartinha do Rooney. Muito foda, 1 barra 5, assim, vale muito dinheiro. É. Aí eu falei, nossa, acredito tal... Tá... E aí, o CI, né, que é o cara que, faz essas, que tira essas cartinhas, o faz esse live commerce. Uhum. Ele faz isso, por exemplo. É... Ele postou lá e o Casimiro também segue, porque ele compra várias cartinhas desse cara.
4: Qual é o nome desse canal desse cara? Porque é muito é... da hora você que você está falando. Uhum. Soccer
1: Breakers. Uhum. É... E aí? É... E aí mãe, o Casimiro mandou para mim assim falou assim: baita Rooney, do nada na minha rede social, assim, no meu, no meu Instagram. Eu falei,
2: que Olha isso!
1: Aí eu dei uma chocada, emocionei. Aí, mas, e tá lá que você o uh, uh, uh,
0: uh, host critiquei o do flow, né? Tá, tá lá, tá lá, ah, tá lá. Aí é eu falei pra ele
1: pra ele vir pra cá, que a gente gosta de todo mundo dele, ele falou assim, pô, que da hora, onde eu vou? É isso ah. aí mesmo, Soccer Breakers.
4: É, foi esse vídeo não, né?
1: É, não sei se foi esse não, cara. Tá, tá meu nome, tá aí? Tem que
4: procurar. Não, ó,
1: Alexandre Chiqueta, France, é Alexandre Chiqueta é o gaulês. É lá. Ele que tá comprando um spot da França pra essa abertura. Então, se sair uma carta da França, ele leva. Se sair uma carta de Portugal, leva esse NAWAF CarFan. E assim que funciona esse, esse... Esse, esse, não, esse negócio eu não aí. Strike. Eu tô... É, é, cuidado com dar um strike Não, depois. não dá strike não. Ou, ou, se, ah, não dá na gente, não, cara. Enquanto ele tô, volta... Tô fazendo um, Fomentando aqui seu negócio, cara.
0: Enquanto ele volta na, na pergunta que mandaram aqui via portal... Vai lá, portal, vai lá, depois a gente... É, o Frederico... O Fred... Cara, o Frederico aqui, ele tem ele é o VIX... Acredito que muitos estúdios que estão surgindo para abrigar podcast são bem parecidos aos prédios que alugam salas para que profissionais usem quando puderem. É, tem disso mesmo. Virou uhum. um negócio também para muita gente, né? Aí ah, o Harry Góes colocou aproveitar e já agradecer o Geiger depois daquela ideia sobre patrocínio. Eu já fechei seis para os gringos podcast.
1: Aí. Cara, isso me deixa muito feliz. Muito feliz, de verdade. Que Ainda lindo. mais você que pô, pessoa do bem conhecente, conheceu aqui. É, algumas semanas atrás. Cara, que feliz. Fico muito feliz de verdade.
4: Boa, Ré. a pergunta
1: lá, Mariano. Vamos lá, aqui, ó. O, o Christopher. Olha, mandou um nível sênior, viu? EZ. Mandou um nível sênior.
0: Caramba, mano. Valeu, hein? 150 Sparks. É, o Christopher. Christopher EZ. Eu não sei se. Eu quase que achei que era um arquivo executável. É, é. Aí, o, o cuidado aí, né? E, ó, você vai clicar ali pode ser um vírus, hein, ó. Aí, olha ele... Mandou: Este extra me deu um insight. Para democratizar ainda mais a produção de conteúdo e de podcast para pessoas que não têm condições financeiras, um simulador pode transcender de game para metaverso, é, com transmissão direto para a plataforma. Startups trazem futuros assim. Abraços e parabéns.
1: É, eu acho que entendi, acho legal. Hein? Eu estou muito ansioso, gente. Se vocês ouvirem falar desse é, Christopher, em breve, é, saibam que é algo muito legal. Viu? Porque a gente conversou também... Algumas, trocou algumas figurinhas desde outubro, acho que do ano passado, não, desde o final do ano passado. É, ele tem uma das, uma das ideias também muito interessantes para esse conceito de ecossistema. E na semana que vem a gente tem uma conversa, certo? Uhum. Então eu espero que, que caminhe aí para algo que pode ser de fato muito legal, assim, ainda mais para quem, quem gosta de RP, uhum. eventualmente, uhum. É, um GTA RP assim. É, tá vendo, referências o GTRP pra mim é uma referência do que, ele, do que algo que ele tá criando para podcast e tô muito interessado, vamos ver como vai, vai fluir essa conversa
0: show de bola, valeu hein é... o Birajara Júnior mandou aqui sou da Wide, top ver minha galera aparecendo, que bom que você curtiu o Otávio colocou assim, Geiger aproveitando a caída do dólar pra comprar carta no FIFA é, é verdade <risos> ó, o Pedrão hoje. da Wide subiu, aqui, subiu, ó subiu. valeu o tempo de pitch é, o Frederico, já pensaram ou negociaram com empresas de engarrafar águas para colocarem a logomarca dos, do podcast nas garrafas utilizadas nos programas? A gente bebe a aguinha é. e a gente mostra o Entendi. rótulo.
1: É, já, já pensamos. Mas é... É, o problema é o custo disso e a escalabilidade. Quanto? Porque eu faria uma, talvez capinha. Seria mais fácil do que fazer todas as garrafas capinha. de água com o negócio. É. Mas... É...
0: Na verdade, assim. É... Não é que não. Num... A gente pode monetizar o cenário inteiro. Colocar espaços aqui atrás de publicidade e tudo mais. Mas,
1: carágua, pô. Ah. Quer ver uma ideia da, é, legal de se monetizar qualquer coisa? Hum. Teve um cara que ficou milionário. Milionário. Hum. Com uma ideia muito simples. Tatuou a testa. Não. É. Ele vendeu um <risos> milhão de pixels por um dólar. Ah, tá ligado. Deve ter. Procurei um, um milhão de pixels, um dólar. Ele pegou um, um quadro com um milhão de pixels e falou assim: ah, isso aqui vai ser uma revolução. Cada pixel vale um dólar. Então você comprava, sei lá, 50 pixels lá nesse grande mapa e você tinha lá no cantinho 50 pixels pra fazer a sua logomarca, por exemplo. Aí eu podia comprar mil pixels e fazer uma logomarca maior. E aí foi populando. <risos> Vendeu tudo.
0: Porra, cara, esse cara é um gênio. Aqui, Olha, ó.
1: ó. Olha aqui, ó. Peraí que eu vou botar. E isso aqui é mais legal ainda, porque ele fez um sistema em que aquele pixel, ele pode, você pode vender ele depois. Então, o mercado secundário, ele ganha para sempre. Entendi.
0: De graça aí. Caramba, cara. Genial, cara. Esse cara é um gênio. Vamos fazer também.
1: Não, muito legal. <risos> vamos fazer
0: também. Vamos copiar isso aí.
1: E muita gente colocava para... Ah, mas por que alguém vai fazer um negócio desse idiota? Um, porque viralizou, é. né? então todo mundo ia ver dois porque muitas vezes as pessoas faziam aquelas é, usavam isso para fazer aqueles comentários ó, tipo assim critique comprou é, 50 pixels no ou vamos pensar sim, assim critique comprou 100 pixels na pixel na, grande, na pixel land sei lá <risos> aí saiu uma matéria disso eu paguei 50 reais nos, nos pixels sim igual o Neymar comprando NFT entendi. É entendi
4: é
0: isso basicamente é
4: isso aí quem quiser brincar disso aí tem a versão grátis disso aí que é o mais idiota ainda é que é uma guerra civil o, o listradinho ah, é verdade eu não tinha percebido como é o nome dele? o Oli? o
1: Oli cadê o Oli? ah, o Ollie. é o Ares Oli
0: aqui tem o um canal é, tira um a tela que né? tem
1: coisa ali que também não é, é, outro Oli é, é,
0: é, é. outro Oli <risos> outro Oli <Ollie, risos> sensacional é, cara, acho que foi isso aqui galera pô, você curtiu hoje o podcast hoje? eu curti, cara eu curti é, eu curti. Vocês, eu curti, curti, vocês curtiram, galera, aí a cobertura? Se vocês quiserem que a gente faça mais
1: coberturas como essas. Pessoal das startups aí, fiquem é. ligados, a gente vai rolar, vai rolar mais algumas conversas sobre startups no futuro em breve. É, temos o Sardinha Tank, que vem por aí, onde eu e o Mário vamos uh, skin the game, investir em pequenas startups. É, e coisas mais.
0: Cositas massas. Nossa amada produtora Bia aqui, um salve pra ela. E pra toda a equipe, o Watts, o Natan, que estavam comigo na cobertura. Vou te falar, cara, que a gente é prestigiado, cara.
1: Cara, é porque assim, eu, 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 eu vejo isso. Assim.
0: Eu senti sua falta lá, do Diegão também, pra sentir essa energia da A galera adora eu critiquei, cara. Isso é, é legal, né,
1: cara? Pô, eu fico pensando, pô, todo mundo de fato que veio pra cá... Em geral, os comentários off, off live tudo tudo. É tipo, cara, é muito legal, as perguntas são boas. Me senti confortável isso me deixa muito feliz. É por isso que a gente faz isso, né?
0: Também. E essa, isso é tudo aqui para as abelhinhas aqui ganharem mais conhecimento, voar nas empresas aí, deixar as empresas num lugar melhor
1: para se trabalhar. Né? Nós estamos fazendo um pouco call to action. Esse é feedback que a gente tomou, olha. Toma, toma essa, então. Então, é verdade, galerinha. <risos> tipo, conte para seus, seus amigos. Olha quem passou por essa casa já. É, as conversas que a gente já teve aqui são... Estou falando para você maratonar todos. Não porque agora já tem muitos. Né? Então, se você perder alguns para trás, você não vai ter tempo de olhar todos. É, mas vejam alguns. Siga o nosso Cortes. Então, o canal de Cortes agora está no próprio, no nosso próprio, é, na próprio na página. Tem ali embaixo. Inscreva-se no canal de Cortes. Porque isso também é uma coisa que é muito importante para criador de conteúdo. Tá? Então, dê o um like. Conversa com os amigos ali. É, fala, pô, esse aqui é muito legal para você assistir. E a gente vai ao longo do, dessa estrada é, adicionando nossas abelhinhas, porque é nós queremos que eu não paro enquanto não chegar em 100 mil. Ah, eu também não. Eu não paro. E, eu, e também a galera,
0: né, uma dica também, às vezes você não tem muito tempo, pelo canal de cortes, é um, meio que um digest, né? Pega ali Critiquei, não tem essa de botar... o tema polêmico e tudo mais. E a gente tem trilhas meio que de aprendizagem. Então, você tem assuntos lá nas playlists do canal. Você pode falar... Putz, eu sou um, uma pessoa que trabalha, sei lá, com marketing. Tem a trilha de marketing. Ah, eu sou startupeiro. Tem ali as trilhas de startup. Ah, eu trabalho com finanças. Está lá dentro. Né? Então, tá tem, tem bem organizado. A Bia que organiza com o time tá sempre muito legal. Tem um salve também para a galera... Né, que assiste, escuta a gente pelos audiocasts como Spotify, e Deezer. Então,
1: deixa eu falar com a, a SMR
0: Fala com essa galera Salve,
1: aí. Salve, galera.
0: Ah, e aí, Ai. galera? Vocês estão gostando? <risos> a gente tá, tá, tava estourando ali, tô vendo os números ali. Não para de crescer também no Spotify, cara. Isso é Verdade. muito bom.
1: Verdade. Nós já somos o 75 º
0: <risos> Você nem sabe o número. Não, a gente estava figurando entre os top 50 de business. Ah, tá
1: legal. Porque
0: é difícil achar uma classificação é. para o Critique, é. né? Tinha que, ter um, tinha que ter um, assim, work and hate. Dizendo <risos> o work lovers. Work lovers. Work, né? não, sei lá. Que sei. É, não sei como a gente classificaria entretenimento e business, né? E, é, galera, também, assim, deixar importante também... Que saiba quem está por trás dos cortes é o Isaías. Então, o Isaías salve, hoje ele estava numa fábrica de celulose. Cheiro delicioso da fábrica de celulose. Só quem tem essa experiência, como eu tive, sabe que delícia entrar numa fábrica de papel. Sim. É... Bia, semana que vem. Fala no microfone para galera, já tava postos assim, a Bia é muito rápida. O que nós vamos encarar aqui? E galera, se preparem que o Diego vai vir no modo caramelinho. Modo caramelinho? Modo caramelinho, semana que vem. Ele estava assustado comigo, ele falou, cara, estou preocupado com você. Você anda com o coração peludo, depois de ontem ali, ficou estressado, nem quis participar hoje, falou, dane Estão me ouvindo? Estamos.
8: Tá. Então, semana que vem é uma semana sobre inteligência de dados. Olha. É, Segunda-feira, a gente vai falar com o Igor Freitas, da XP. Quarta, com Renato Barbosa, da iBanks. E quinta-feira, com Guilherme Mesoura, da IBM.
1: Muito legal. Dados. Quando que vem a Emilebs? Foi falar com a gente. Quem? Emilebs. Ah, ainda não fechou. Tá, tem que fechar. Porque okay. também são dados, muito importantes. Dados. dados. Dados.
0: Dados. Dados. Cabe, cabe uma última pergunta aqui? O Luiz Alberto Sempre falou assim, cabe. ó... Podem dar uma orientação e direcionamento sobre minha tentativa de empreender? A ideia é um marketplace para venda de botijão de gás. Cara, interessante. Recomendo, eu, eu recomendo você olhar uma startup chamada Chama. Ela é uma startup que faz isso aí para botijão de gás. Ela identifica acho que é onde tem perto. Eu sei disso porque uma antiga colega na Pepsi, com uma trainee, Saiu de, um, de uma grande empresa para startupar. E agora ela está em outra também, mas assim, ela, ela foi para essa chama e aí eu descobri o que, que era essa chama. Não sei o que você está pensando nisso. Eu sei que o mercado é, de botijão de gás ainda é muito grande no Brasil. É, grande. é Aqui em São Paulo, a maioria, a maioria não, mas diversos bairros já você tem o gás encanado, né? Chegando na sua casa, você tem que ter um ali, o. Um a estrutura para isso, né? prédios e tudo mais. Mas a grande maioria nesse Brasil ainda é o botijão de gás.
1: Uma coisa que provavelmente eu chama, não olhou ainda, e se você quer estourar nesse negócio, procure o luva de pedreiro do, do, do gás. É muito bom. Lu... Ah, ah aquele joga o
0: botijão de gás. Esse, assim, cara... né? Esse cara é foda. Eu tô... Tá
1: vendo? Achar a pessoa certa para promover é. o seu produto é pode o... ser uma boa. Pode e o mãe. luva de pedreiro do gás. Se você não conhece, você fala assim, meu Deus, eu esse achei... cara... Eu falo que o teu algoritmo meio bizarro? E eu, eu, eu tava sabendo, você hein, é, é, é Você aí <risos> talvez não tenha visto, mas vá saber quem é esse cara.
0: Cara, quando eu era criança, eu adorava quando chegava o caminhão de gás na rua. Porque era aquele fuzuê. Ele, os cara, eu gostava daquela técnica que os caras vão andando com o botijão vazio e vão batendo entre os passos, por baixo da sim, perna. Assim, então ficava aquele eu falo, cara, sensacional, que eu gostava de uma baguncinha assim, né, e aquela música irritante, eu adorava quebrava a vizinhança, que eu acho isso nada como um caos para animar a gente aqui Luiz, sei lá, entre em contato com a gente ali no Instagram no LinkedIn manda ali o que você tá pensando a gente pode tentar ajudar e o Chris Man, o Chris Man ele mandou aqui, uma boa ideia para o pessoal de cortes é lançar um canal de cortes dos podcasts do Studios Flow dublados em outros em outro idiomas, hein? Caramba, hein? Hum. Talvez em inglês. É,
1: ou... Não é tão relevante. Porque, assim, a cultura é, brasileira é uma cultura que consome muito, muito coisas dos Estados Unidos. O contrário não é o verdadeiro. É. Então, é muito raro. Inclusive, os americanos não gostam de assistir coisas legendadas. Ah, eles não conseguem. Não, eles só, só conseguem. Mesmo filme. Os filmes não <risos> vão legendados, eles vão dublados é pra dublado, lá. É dublado, é dublado. Então, assim, é, pode ser uma alternativa. É, deve ter empresas que já fazem isso. Eu, por exemplo, sigo o canal o Cortes Legendados, que faz o contrário.
0: É. O Mr. É, Beast.
1: Mr. Beast, não, mas aí outras coisas, mas falando de cortes, o corte uhum. de legendados eu consumo. Porque é natural esse consumo do brasileiro para culturas de fora. É. O contrário não é tão verdadeiro. E os brasileiros que estão fora já, já entende português. Então, é. é um pouco complexo. Mas talvez você pode pensar, por exemplo, como a, a Hand Talks, que é uma, uma startup que cuida para entregar uma, um, um assistente é, para quem tem é, alguma deficiência audiovisual, por exemplo. É, e esse assistente faz linguagem de sinais. Então, se você também, por exemplo, não escuta, você pode ver na tela um assistente que faz linguagens visual, é, de sinais para que você possa acompanhar a live. Isso é muito legal. Isso tem. Inclusive, é do, é do Bossa Nova. É, acho que faz parte da família da Bossa Nova. Tem incubada pelo Bossa Nova. Que legal. Chama Hand Talks, acho. A gente queria colocar aqui no, no Flow também. Muito Não encontrei
0: eles lá, mas... Muito interessante. É, bem interessante. É, pô, sensacional, galera. E valeu aí a audiência hoje. Aí Indiquem para os seus amigos. Bacana. Estamos... Cansados, mas ainda vou ficar aqui em reunião com o Sr André Geiger, <risos> porque dá... a gente recebeu um feedback da nossa CEO do Critique, que é uma pessoa oculta, vocês nunca vão ver ela porque ela tem vergonha de aparecer. Mas a CEO falou assim: vocês estão muito improdutivos, então da meia-noite às seis da manhã, a gente vai tentar buscar essa produtividade para entregar. Bate o ponto de saída, eu vou botando um elastiquinho aqui para adicionar uma liga, né? Em nome da galera dos estúdios Flow e do time Critique aqui. Até segunda-feira, galera. Bom descanso. Amanhã é sextou com responsabilidade, hein? Se encher a cara, não fale mal do chefe na frente dele. Isso aí. Contra o oito.